0: Schlafen kannst du woanders.
1: Deine Story. Deine Nacht. Die
2: Night Lounge. Night,
3: Night. Mit Daniel. Auf
2: BFM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und
4: im Saarland.
5: Einen wunderschönen guten Abend, Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge zu zur Mystery-Night-Lounge heute am Donnerstag. Nee, am Dienstag, sorry. Ich habe das D verwechselt. Dienstag, den 31. Oktober 2023. Heute Nacht ist Halloween. Und wir werden uns heute Abend ein bisschen gruseln. Also vorausgesetzt, ihr habt gruselige Geschichten zu erzählen. Denn darum geht es heute in der Mystery-Night-Lounge. Ich möchte gerne unerklärliche Phänomene hören. Dinge, die euch persönlich passiert sind, die euch widerfahren sind. Dinge, die ihr mal ausprobiert habt. Also zum Beispiel gläserrücken oder vielleicht habt ihr schon mal irgendwelche Orte nachts besucht und dort sind seltsame Dinge passiert. All das werden wir heute thematisieren. Und wir werden auch so ein bisschen die Frage stellen, glaubt ihr, es gibt wirklich sowas? Sowas wie Geister, sowas wie irgendwie ja Untote, irgendwie Zombies und so weiter und so fort. Ruft mich an kostenlos vom Handy und vom Festnetz und lasst uns die Mystery Night Launch zu einer ganz besonderen Folge des Jahres machen. Die Nummer zu mir ins Studio kostenlos vom Handy und vom Festnetz. Die Mystery Night Lounge ist schon fast legendär und ich muss sagen, letztes Jahr war es echt gut, fand ich wirklich eine super Folge, waren tolle Geschichten mit dabei. Wenn ihr auch eine Story habt, die ihr erlebt habt oder die euch erzählt wurde, dann dürft ihr natürlich auch gerne anrufen und mir verraten, was euch da erzählt wurde, was ihr da so erlebt habt. Ganz, ganz viele haben mir geschrieben, habe schon oft solche Situationen gehabt, bei denen ich mich gefragt habe, wie kann das sein, das schreibt mir gerade der Leon. Das ist tatsächlich so und wenn ihr sagt, hey, das ist jetzt vielleicht nicht gruselig, aber das ist schon mega seltsam, wie kann das irgendwie sein, dann erzählt uns diese Geschichte, heute in der Mystery Night Lounge sind all diese Geschichten vollkommen legitim und vollkommen okay, wir werden auch alles glauben, also so gut wie fast alles glauben. Also ich bin sowieso jemand, der der da sehr offen für dieses Thema ist, da könnte ich mir also sehr gut vorstellen, dass ihr tolle Geschichten habt. Die Nummer zu uns im Studio, kostenlos vom Handy vom Festnetz. Das ist die Nummer zu uns ins Studio. Und mir fällt gerade ein, dass ich die besten Geschichten eigentlich von meiner Großmutter erzählt bekommen habe. Und das war immer sehr, sehr intensiv. Denn äh, sie, sie ist, äh, sie war, besser gesagt, äh, wahnsinnig gläubig. Und äh, trotz allem hat sie mir immer diese Geschichten erzählt von, von Situationen, von, von irgendwas, was nicht, was nicht sein kann. Und ich habe sie dann gefragt, wo, woran liegt das eigentlich? Also wie kann das sein? Und sie, sagt, sie sagte zu mir, diesen Satz werde ich nie vergessen, wenn du etwas, wenn du ganz fest an etwas glaubst und du willst es sehen, dann wirst du es sehen. Und diesen Satz, muss ich sagen, den kann man eigentlich auf vieles im Leben übertragen. Wenn du etwas sehen willst im Leben, egal ob das jetzt Freude ist, ob das Glück ist, ob das Liebe ist oder vielleicht auch, ob du Leid sehen willst, ob du das Schlimme, das Böse in der Welt sehen wirst, dann wirst du es auch sehen. Also an dem Satz ist definitiv was dran. Und äh, ja, ich bin sehr, sehr gespannt, eure Gedanken zu hören. Noch sind die Leitungen frei, noch traut sich keiner, seine Horrorgeschichte zu erzählen. Es muss übrigens, wie gesagt, nicht eure eigene, selbst erlebte Geschichte sein. Wenn ihr sagt, hey, ich habe eine krasse Geschichte... Und äh, damit werde ich auf jeden Fall die Leute zum Gruseln bekommen. Dann erzählt sie uns und äh, lasst uns ein wenig eintauchen in die Welt des Mysteriösen, der Dinge, die man sich gar nicht vorstellen kann. Oder ihr sagt auch vielleicht irgendwie ganz klar, glaube ich nicht dran, möchte ich auch gar nicht dran glauben, ist für mich alles Hokus, Hokuspokus und Quatsch. Und hinter irgend hinter all diesen Dingen stehen bestimmt ganz normale Erklärungen, also nichts, wo man sich jetzt irgendwie einbilden muss, dass es da tatsächlich irgend sowas wie Geister gibt. Und ich sehe gerade, mir ist mein Telefon gerade kurz abgestürzt. Moment, gleich funktioniert es aber wieder und dann kann ich in die erste Leitung gehen. Und da bin ich auch schon und zwar bei der Endziffer 34. Schönen guten Abend. Hallo, wer da?
4: Hallo.
5: Hallo, wer da?
1: Ähm, also hier ist die Lisa aus Ruid.
5: Lisa, grüße dich, wie alt bist du?
1: Ähm...
6: Also das möchte ich jetzt so öffentlich nicht sagen.
5: Okay, aber dann bist du für die Sendung leider ein bisschen zu jung. Und ähm, dann wünsche ich dir erstmal einen schönen Abend. Hör, hör dir auf jeden Fall die Geschichten an. Und dann hören wir uns eventuell später. So, und dann gehen wir zu Jörg nach Königstein. Hallo Jörg, grüß dich.
7: Hallo, hier ist der Jörg. Äh, ich wollte eigentlich jetzt gar nicht unbedingt in die Sendung. Ich sollte mich gestern nochmal melden. Ich war gestern der der seine pflegebedürftige Mutter ins Krankenhaus gebracht hatte.
4: Ja,
5: dann wunderbar. Ich nehme die Nummer gerade auf und dann würde ich dir nach der Sendung noch mal Bescheid sagen. Beziehungsweise ich genau, gebe dann, da
7: ging's dann darum, der Hörerin Bescheid. dann Ich Hannoverin noch mal genau. äh, eventuell in Kontakt und dann machen wir das noch
5: mal. Danke, dass du dich gemeldet hast. Hab die Nummer ja, notiert. Ja, danke auch. Gell? Bis dann, tschüss. Ja,
7: schönen Abend, ciao.
5: Und wir gehen zum Heiko nach Worms. Hallo Heiko, grüß dich. Ja, ey, mein Lieber. Hallo, hallo. So. Ein kleiner holpriger Start, aber jetzt ist es hoffentlich endlich soweit und wir können starten.
2: Ja, wenn mein Telefon hier ruhig bleibt. Ähm also was gruseliges habe ich gruselig nett, aber vielleicht mysteriös. Mhm. Ich behaupte immer noch, ich habe mit meinen Eltern und meinem Cousin zusammen und meiner Tante damals, die hat glaube ich auch noch gelebt, haben wir ein UFO gesehen. Okay. Ein Überhaupt. unbekanntes Flugobjekt. Ein unbekanntes Flugobjekt. Das war was am Himmel, was wir uns bis heute nicht erklären können und was ich auch bis heute nie mehr gesehen habe. Das war 1900, ich war elf Jahre alt, 69, 1980 muss das gewesen sein. Das 1980, Wo war das? Silvesternacht. War das? Also nicht das Jahr, sondern war das
5: mitten in der Nacht?
2: Oder wann war das? Abends, abends. Es war schon dunkel, es war im Winter. Also es war schon früh dunkel. Es war so circa 21, 22, 23 Uhr. Da hat meine Mutter gesagt, guck mal da oben am Himmel, was ist das denn?
4: Mhm.
2: Und dann mein Papa, Da hatte schon ein paar im Tee, muss ich dazu sagen. Es war eine Familienfeier, Weihnachten, Silvester, ich glaube es war Weihnachten. Und äh, irgendwann standen wir dann alle am Fenster und haben das beobachtet. Es war ein roter Punkt am Himmel, äh, ein rotes, roter Ball, roter Punkt, rot halt, geleuchtet. Und wenn man ganz genau versucht hat, sich's anzusehen, hat man in dem roten noch so ein weißes Licht gesehen. Mhm. Ich will nicht sagen Kuppel oder sowas, aber in dem roten Licht war noch mal so ein kleines weißes. Und das Ding stand einfach nur am Himmel und hat sich nicht bewegt. Und dann hat sich das Ding in Bewegung gesetzt und flog übers Haus drüber, ganz langsam. Wir natürlich alle quer durch die Wohnung rübergeflitzt auf die anderen Seite. Und da aus dem Fenster geguckt, gewartet, bis es über dem Haus wieder auftaucht. Wie groß war das? Man weiß ja nicht, wie weit es weg war. Also es war keine Ahnung.
5: Würdest du sagen, es war weiter entfernt als ein Flugzeug, das normalerweise über, über so über die
2: Flugzeughöhe Gatt würde ich sagen. Flugzeughöhe, Schon ja. In der also Höhe. okay. Ja, wenn du mal nachts einen Hubschrauber gesehen hast, in großer Höhe, mhm. der blinkt ja auch, weiß und grün. So ungefähr, kannst du dir das vorstellen, bloß, dass es nicht geblinkt hat, sondern nur geleuchtet und noch ein bisschen weiter höher. Ja, und das Ding ist dann übers Haus drüber, mhm. dann flog es auf einmal zickzack, also nach rechts, nach links, nach rechts, nach links okay. und dann Kerze gerade nach oben in den Himmel und war weg.
5: Oh, okay, das ist und eine jetzt, ungewöhnliche jetzt, Bewegung auf jeden Fall.
2: Richtig, genau. Ein Heißluftballon kann es von daher nicht gewesen sein. Nee, also ich, hab, ich dachte
5: auch im ersten Moment, naja, vielleicht ist das ja die Lösung. Also der, der Hubschrauber, der kann ja auch in der Luft stehen bleiben, also gefühlt. Richtig. Und der könnte äh, der könnte eventuell sogar noch zickzack fliegen. Ich weiß es nicht. Bin Aber nicht. nicht so schnell. Aber nicht so schnell, sagst du. Okay.
2: Aber nicht so schnell. Es war ja dann wie eine Billardkugel.
5: Ja. Wie lange konnte man dieses Schauspiel beobachten, schätzungsweise?
2: Ach, gefühlt, wie gesagt, das ist jetzt vier Jahr her. Ähm, gefühlt haben wir dem Ding eine halbe Stunde nachgeguckt. Ja, so lange war es, nicht, ne? 20 Minuten vielleicht.
5: Oh, okay.
2: Und ich habe, wie gesagt, sowas nie wieder gesehen.
5: Das ist ungewöhnlich lang, finde ich. 20 Minuten ist ja eine Ewigkeit.
2: Vielleicht war es auch irgendwas Neues von der Amis was damals. Keine Ahnung. Wenn das
5: 1980 war... Und die Technik von früher muss man ja berücksichtigen, dann will ich nicht wissen, was man Richtig. sich heute für technische Dinge leisten kann.
2: Ja. Wenn ich heute so ein nach am Himmel sehe, sage ich, es ist eine Drohne. Da schwirrt eine Drohne rum. Stimmt. Aber das gab es damals nicht. Und die können auch sehr schnell sein, muss man sagen. Und die könnten diese Flugbewegungen machen, ja. aber nach oben in den Himmel dann wiederum nicht. So weit gehen die dann doch wieder nicht. Ja, also würde das auch das ausscheiden.
5: ja. Spannend auf jeden Fall. Naja, ihr habt, habt ihr danach, habt ihr das irgendwo gemeldet und gefragt hier, was waren das gestern Abend am Himmel, irgendwie bei den Behörden oder so?
2: Nö, nee, keiner nachgefragt, keiner, kein Nachbar hat gesehen, anscheinend waren wir die Einzigen, ich habe keine Ahnung. Ich habe es, wie gesagt, auch nie wieder gesehen, was vergleichbares und habe es auch nie mehr vergessen. Nö, ja, kann ich mir vorstellen.
5: Heiko, glaubst du, dass es ähm, eventuell etwas Nicht-Irdisches war?
2: Nein, nicht hm. wirklich. Also, ja. wenn ich drauf wetten wollte, nee. Dann glaube ich eher irgendwas Militärisches oder. Also, irgendein geheimes Flugobjekt quasi, was da getestet irgendwas, wurde. Irgendwas, was da getestet wurde. Vielleicht, ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist auch irgendwie Komet, nee, auch nicht. Die fliegen auch nicht so komisch. Schon gar nicht langsam übers Haus drüber. Hm. In großer Höhe natürlich gefühlt, also das Ding war weit weg am Himmel zu sehen. Hat Hattest du Angst gemacht? Nicht wie ein Hubschrauber. <lacht> Nö, nee, überhaupt nicht. Nee. Okay. Warum auch, ne? Überhaupt nicht. Wie gesagt, Mama Papa waren da, alles war gut, alle waren gut gelaunt. Haben alle ja Späße gemacht, haha, ein UFO, und UFO. Und irgendwie haben es alle irgendwie ein paar Tage, ein paar Wochen später vergessen, nur ich wieder natürlich habe mir das gemerkt bis heute.
5: Hm, okay. Bin mal gespannt, ob wir von solchen Sichtungen quasi heute noch öfters hören werden. Erstmal vielen Dank, Heiko, für den Start in die Sendung und ich wünsche dir okay. eine schöne Nacht. Alles Gute dir.
2: Gerne. Ciao. Ciao.
5: Mystery Night launches ist heute. Ich möchte heute Geschichten hören, die ihr euch selbst nicht erklären könnt oder die wahnsinnig gruselig sind, die passiert sind und vielleicht gibt es sogar eine Erklärung dafür. Ruft mich an vom
4: Handy vom Festnetz. So, in der nächsten Leitung haben wir Günther aus Köln. Hallo, Günther, grüß dich.
7: Ja, grüß dich, guten Morgen, lieber Daniel. Schöne Grüße auch an den Nico.
5: Erzähl mal, Günther, was hast du erlebt, was hast du zu erzählen?
7: Ja, ich hatte so, wo du es so schön jetzt gerade angedeutet hast, ich hatte so eine ähnliche Erfahrung, auch am Himmel, und das ist noch gar nicht so lange her. Und zwar bin ich mit dem Sohnemann, sind wir mit den Hunden ins Feld gegangen, war abends und ähm, wir haben dann so die Angewohnheit und gucken dann immer mal hoch, Sterne und Flugzeuge. Ja, und dann war am Himmel, mein Sohn hat das gar nicht gesehen zuerst. Ich habe das gesehen. Das war wie eine Kette, wie so eine Perlenkette an Lichtern. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Das waren bestimmt zehn, ja, zehn Punkte, weiße Punkte hintereinander, wie an einer Perlenkette aufgezogen.
4: Wann
5: hast du das gesehen?
7: Ja, das ist noch gar nicht so lange her. ein Monat vielleicht.
5: Mhm. Wie lange hast du es mhm. gesehen? Wie, war das auch nur über einen längeren Zeitraum?
7: Ja, man hat es erst ähm, sehr langsam, also es hat sich sehr langsam bewegt und mhm. dann ist es aber aufgestiegen in die Wolken und dann hat man es nicht mehr gesehen. Dann war es dann irgendwann weg.
5: Ja. Aber ich habe es dann gegoogelt. Hast du es denn, konnte man das hören? Hat das Geräusche von sich gegeben?
7: Nein, es hat keine Geräusche gemacht und äh, Flugzeug erkennt äh, man ja im Grunde, ne? das bewegt sich, äh, weiß und dann rot-grüne Lampen, die dann blinken, mhm. aber das waren nur Punkte, das sah aus echt wie so an Perlenkette,
5: hätte hät eigentlich nur noch die Schnur gefehlt, wie gesagt, ich habe also es gegoogelt. Ja. Also wenn das jetzt irgendwie so im Dezember gewesen wäre, hätte ich gesagt, vielleicht, vielleicht war das Santa Claus. <lacht> Halte ich, halt ich für möglich. Ja, ja, theoretisch würde das sogar gehen. Ja, ja mit seinen Rentieren ja, am was? Himmel. Gut möglich.
7: Ja. Ich konnte ich es mir erstmal nicht erklären. Ich habe dann aber äh, einfach ich sag mal, zu meinem Sohn, ich sage mal, hast du das auch gerade gesehen? Ja. Ne? Der guckt ja dann hoch. Ich sage, mach mal ein Bild. Ne? hat dann auch ein Bild gemacht von dem Mysterium da und ähm, ich habe es, wie gesagt, gegoogelt. Das hat dann im Grunde
5: ähm, mir zumindest eine Erklärung gegeben. Ob es jetzt so war oder nicht, weiß ich nicht. Ne? Dann kommt jetzt die Auflösung. Ah, äh, Erzähl, was hast du denn gegoogelt? Was hast du rausgefunden? Genau.
7: Also, das, was ich gegoogelt habe, ist von Elon Musk. Der schickt doch Satelliten hoch. Und das ist so eine... eine schickt gleichzeitig mehrere Satelliten hoch und die sieht man, aber dann da muss man echt schon sehr, sehr viel Glück haben, dass man die so deutlich sieht. Ne? Ähm, da muss der nicht stimmen und ähm, ja, wir hatten halt das Phänomen oder das Glück und ob es jetzt wirklich die Satelliten von Elon Musk waren oder nicht, wir wissen es nicht. Also es hat zumindest laut Google so gehießen, dass es das sein könnte.
5: Ja. <lacht> Also ein bisschen bin ich schon neidisch, muss ich sagen. Ich hätte das auch gerne mal mit eigenen Augen gesehen. Ich kenne es nur von, von uh, Videos aus, aus YouTube. Und es ja, äh, ja. ist wahnsinnig faszinierend, sich da das anzuschauen, diese Spektakel. Da sind sogar teilweise noch mehr als zehn Satelliten unterwegs. Vielleicht auch so 20, ja, ja, 30 ja. in einer Reihe. Und die können tatsächlich beschleunigen. Und plötzlich sind die ganz schnell ja. unterwegs. Und zwar synchron. Also Sieht wirklich ja, genau. aus wie, wie eine große lange Kette, die plötzlich. Die haben sich ja
7: auch ist. synchron bewegt. Also, das habe ich so, das habe ich noch nie gesehen. Ne? Und mir war erstmal ganz mulmig. Ich denke, boah, was ist denn da jetzt los? Ne? Ich habe zuerst gedacht, schätze an den Augen oder ähm, keine Ahnung. Ne? Ich sage, du hast das auch gerade gesehen. Und er guckte dann hoch und sagte, ach ja, das habe ich schon mal gesehen. Ist aber schon länger her. Ich sage, äh, ja, was ist denn das? Ja, sagt er, soweit ich weiß, ist das irgendwas von, von dem Elon Musk. Mhm. Ich sag, boah, du willst mich jetzt verarschen, das glaube ich dir nicht. ne? Ja, und wie gesagt, er hat es mir dann auf Google gezeigt, dieses Spark-Satellit oder wie sich das nennt, mhm. sollen es angeblich sein. Ja.
5: Weißt du, was mir das nochmal verdeutlicht? Ich meine, die sind ja an sich gar nicht so groß, diese Satelliten. Nein. Und ich finde faszinierend, dass man sie aus dieser Entfernung sehen kann. Und ich ja. finde, das zeigt irgendwie auch, dass wir immer der Meinung sind, diese Welt ist so, dieser Planet ist so groß, so groß ist der gar nicht. Und alles ja. ein sehr, sehr, sehr sensibles, zerbrechliches Ökosystem, was dahinter steckt. Auf jeden Fall.
7: So, und wir haben dann auch mal geguckt, wie viele Satelliten von dem Elon Musk auf der in der Erd, äh, Erdumlaufbahn sind, ne? also das ist ein Wahnsinn. Also ich weiß es nicht. Ich habe äh, an der Zahl habe ich es jetzt nicht gesehen, aber ich habe nur das Bild gesehen. Also es ist sehr Wahnsinn. Das ist unbeschreiblich. Also es sieht so aus, als wenn echt ein Punkt nach dem anderen wäre und äh, die ganze Kugel im Grunde nur von diesen Punkten besteht. ne?
5: Also ich habe jetzt gerade mal die Zahlen geschaut. Ende September 2023 waren es 4845 Satelliten im Erdorbit. Der ja. größte Satellitenbetreiber ja. weltweit aktuell.
7: Krass, oder?
5: Ja. Und es, äh, es, es steht noch einiges aus, also das ist noch nicht alles. Ne? Da werden jetzt noch mehr nach oben geschickt.
7: Ja, das ist wohl, äh, so wie ich das verstanden habe, einfach für die, äh, dass man über diese Satelliten als halt Internet hat oder auch Fernsehen schauen kann oder telefonieren, wie auch immer. Der stellt im Grunde diese, es gibt ja diese Internetverbindungen, die du über den Elon Musk äh, machen kannst, damit wenn du irgendwo, wo du gar kein Internet hättest, dass du da Internet hast.
5: Es beschleunigt auf jeden Fall den Ausbau im, im, ja, im Universum, auf jeden im Weltraum. Ja. ja. Wir sind mal gespannt, ich mich äh, wie, das, wie sich das entwickelt. Also ein Mysterium, aber es ist gelöst. Dahinter steckten nur Satelliten. Trotzdem ist es ein spannendes Spektakel, sich das anzuschauen, mit Sicherheit.
7: Ja, ich habe es auch nur bisher einmal gesehen, so alt wie ich bin. Mhm. und Ich meine, die Dinger fliegen ja schon etwas länger in der Gegend rum. Das ist wohl
5: wahr. Also es lohnt sich ab und zu mal auch in den Himmel zu blicken und nicht immer nur aufs Handy. <lacht> Genau, genau. Danke dir, dass du angerufen hast. Günther, ich habe noch eine Absch Abschlussfrage, weil wir heute Mystery-Night-Launch haben. Glaubst du an Übersinnliches ja. eigentlich oder hältst du das für un ja. unwahrscheinlich?
7: Nein, absolut. Ich bin da absolut von überzeugt. Warum? Ich habe auch schon dieses Tisch rücken gemacht und äh, auch da sind Sachen irgendwo an den Tag gekommen. Und äh, ja, ich weiß nicht. Ich habe immer das Gefühl nach dem Tod gibt es noch irgendwas und das ist dieses Übersinnliche.
5: Also eine, eine Freundin von mir zum Beispiel, die war, glaube ich, schon zweimal in ihrem Leben bei einer Wahrsagerin. Die hätte heute eigentlich auch mal anrufen ja. müssen. Das passt nämlich auch, weil die hat mir auch erzählt Geschichten, die einfach dann passiert sind. Also die, die hat gemeint, es ist genau so gekommen, wie die Frau das vorhergesagt hat. Das hätte ich gerne mal gehört, solche Geschichten. So find sowas finde ich mal ja, wahnsinnig faszinierend.
7: Ja, man sagt ja immer, man bildet sich das dann ein und das, äh, aber es gibt, wie gesagt, Dinge, wo äh, auch bei diesen Tische rücken. Ne? Wir hatten mal so eine Bekannte, die war sehr spirituell angehaucht und die hatte so ein Tischchen und äh, da sind dann Fragen gestellt worden, wo eigentlich so, die waren so tiefgehend, dass die hätte gar keiner beantworten können. Und da ist auch nie drüber geredet worden. Und trotzdem kamen da Antworten zutage, wo du dir gedacht hast, boah, das konnte keiner wissen. Ne? Und trotz alledem ist es so beantwortet worden, ne? wie es halt wirklich war. Ne? Das ist schon also wie gesagt, ich glaube schon, dass es nach dem Tod was gibt und dass es genau dieses Übersinnliche
5: ist. Günther, vielen Dank, dass du angerufen hast. Dir alles Gute, bis bald.
7: Ja, dir auch. Tschüss. Und eine gruselige Nacht noch. Danke dir. <lacht> ja, bis dann,
5: ciao. Die Mystery Night Lounge. Heute wollen wir uns ein wenig gruseln. Wir wollen aber auch ganz spannend und fasziniert auf eure Geschichten blicken. Also erzählt uns, was ihr da so erlebt habt. Und ähm, ja, vielleicht habt ihr auch eine Lösung dafür und habt rausgefunden inzwischen, was euch da so gegruselt hat oder was da so spannend, interessant war. Wir gehen mal in die nächste Leitung. Da habe ich wen mit der NZV 11. Guten Abend, wer da?
8: Hallo.
5: Hallo, hallo, wer da? Woher?
8: Ich bin aus der Eichweiner.
5: Noch mal bitte, das habe ich nicht verstanden.
8: Ich bin die Kina aus Talaischweiler. Kila. Kina.
5: Kina aus. Ja. Aus woher?
8: Talaischweiler.
5: Das sagt mir was. Mal sind. Ah, die Ecke kenne ich ja.
8: Ja. Und ich genau. glaube, es ist der
5: Ort, der mir so schwerfällt ihn auszusprechen.
8: Es kann sein, Teil Eichweiler Fröschen heißt eigentlich. Ja,
5: richtig, richtig. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, da, ja. da gab es mal irgendwie eine Verkehrsmeldung und ich habe einfach gesagt, ich kriege das nicht hin. <lacht> so, Kina, ich freue mich, dass du da bist. Ich bin Daniel, heute Mystery Night ja, Lounge. Erzähl hallo? mal, warum greifst du zum Telefon und musst was erzählen? Erzähl.
8: Weil, ich muss was erzählen. Meine Mama, ich bin wert jetzt 44, meine Schwester 45, wir waren Babys. Äh, mein Vater war schon auf Arbeit, meine Mutter hat geschlafen und ähm, jemand hat ihr über den Backen gestreichelt und immer gesagt, Bärbel, aufstehen, Bärbel, aufstehen. Und sie hat gedenkt, sag mal, der Sch Charlie ist gar nicht da. Also mein Papa hat es wieder hingelegt. Dann war wieder eine Hand und hat wieder, Bärbel, du musst aufstehen, du musst aufstehen. Dann ist jemand aufgestanden und meine Schwester wäre fast erstickt an ihrer Kotze.
5: Okay. Ja. Kurze Erklärung dazu, warum?
8: Ja, ich denke, dass es das vielleicht jemand Verstorbenes war von Familie, wo sie gewandt hat, sie müsste jetzt aufstellen, bevor das Kind erstickt. Ja. Ja. Und daran glaube ich.
5: Und das, aber warum hat, warum, warum warum hat sich das Kind übergeben? Warum ist es an seinem Erbrochenen fast, fast äh, erstickt?
8: Vor ja, vielleicht nach der Flasche oder was. Das weiß ich jetzt auch nicht so genau.
5: Ach so, okay. Wie alt war denn wie alt war denn das Kind damals?
8: Äh, ein Jahr.
5: Ach, noch super klein.
8: Okay. Ja, und das hat die Mama hat es hingelegt zum Schlafen. Und ja, sie hat es dann auch hingelegt. Und dann irgendjemand hat ihr dann über den Backen gestreift und gesagt, sie soll aufstehen. So, ja. Und dann ist sie irgendwann aufgestanden, hat das Kind dann gefunden und fast erstickt. Krass,
5: das ist natürlich ja. irgendwie, denkt man so, hä, wie kann das sein? Ist das vielleicht so dieses, diese Verbindung, die sowieso Mama irgendwie zu den Kindern irgendwie hat? Weißt du, man sagt ja immer so, es gibt so ein, so ein, so ein unsichtbares Band zwischen, den, zwischen der Mutter und hm. den Kindern.
8: Ja, oder jemand Verstorbenes, wo vielleicht Mama hm. gewarnt hat. Kann auch ist sein. das nur
5: einmal passiert, dass Mama gewarnt wurde?
8: Äh, ja, ich glaube, sonst war immer alles okay. Ja, war nur einmal.
5: Was sagt sie selber zu dieser Erfahrung, die sie da gesammelt hat?
8: Oh, was sagt sie selber? Sie erzählt es immer und sie glaubt halt auch
5: daran. Hat sich nach diesem Vorfall was nach verändert? Also ist sie vielleicht äh, gläubig geworden oder hat sich mehr mit esoterischen spirituellen Dingen auseinandergesetzt?
8: Ja, die war auch schon bei einer Wahrsagerin und so.
5: Danach. Das hat die Bobby? alles auch
8: gemacht. Ja, ja, ja. Ach was. Sie glaubt auch an Horoskope und ja.
5: Wenn du sagst, sie glaubt an Horoskope, du selbst bist da skeptisch, oder wie?
8: Ja, nee, doch, ich glaube auch, ja. Das kommt immer drauf an, wie man es liest. <lacht> dann passt es. <lacht> ja, so, so denke ich Horoskope. Das, ja, wenn man es liest, äh, das Horoskop, dann kann man sich das so schieben, wie man es will. Und dann passt es auch. Ja, das
5: stimmt. Ich das stimmt. Ein bisschen, ja. Aber so eine übernatürliche Erfahrung, wie deine Mom sie gemacht hat, Denkst du, ähm, hältst du sowas für möglich, dass du sowas auch mal, so eine Erfahrung machst? Oder sagst du, ach, weiß ich nicht, glaube ich nicht?
8: Das kann schon sein. Also ich glaube daran.
5: Ja, dass da dass draußen irgendwas, irgendwas ist, ja. was wir noch nicht wissen.
8: Ja. Genau.
5: Aber warum halten die sich so bedeckt? Das ist so die Frage, die ich mir stelle. Wenn die wirklich da sind, ja. warum, warum mehr, also warum passieren da nicht viel häufiger Fälle, von denen man dann auch hört?
8: Ja, das weiß ich auch nicht. Keine Ahnung.
5: Keine Ahnung. Ja.
8: Nee.
5: Fändest du es denn gut oder da findest du es nicht durch. so gut? Stell mal vor, es gäbe jetzt irgendwie, so die, weiß ich nicht, die, die entdecken jetzt plötzlich ein Gerät und mit diesem Gerät kann man mit verstorbenen Seelen kommunizieren. Jetzt in echt quasi. Mhm. Würdest du sagen, tolle Erfindung, finde ich super? Oder würdest du sagen, nee, das bringt etwas durcheinander, was eigentlich nicht vorgesehen war?
4: Ja,
8: ich weiß nicht. Wenn jetzt mein Mann sterben würde, würde ich vielleicht auch mal mit dem reden wollen. Oder wenn es jetzt ein plötzlicher Tod war mhm. oder... Ja, wo man nicht, oder Selbstmord oder irgendwas, so hm. wollte man schon als Mutter sie Frau, warum, weshalb, wieso, dann würde ich das bestimmt auch
5: machen. Diesen Punkt verstehe ich irgendwo. Und auf der einen Seite denke ich mir dann so, dafür wäre es auch sinnvoll und vielleicht auch nützlich, vielleicht ja. auch einen Täter zu überführen. Wenn man ja. seinen
8: Seelenfrieden genau. einfach findet dann. Ja. Warum, weshalb, wieso.
5: Also den, den eigenen Seelenfrieden, den der, der Lebenden Körper. Ja, genau. Aber es ist die Frage, wo ist, wo ist dann die Grenze? Weißt du, weil, wenn wir das jetzt gemacht haben und wir haben jetzt irgendwie mit der Person gesprochen und du weißt, es ist theoretisch möglich, mit dieser Technik mit der Person zu sprechen, warum sollte ich es dann nicht auch generell so nutzen, um zum Beispiel täglich irgendwie zu sagen: Hey, wie geht's dir und na, was gibt's Neues und so weiter und so
8: fort? Ja, ich habe im Fernsehen schon ich im Fernsehen mal gesehen, dass sowas da gibt.
5: Was denn? Was gibt's da? Dass es
8: Leute gibt, die sich mit. Toten ähm, unterhalten.
5: Echt? Wirklich? Okay.
8: Ja, das habe ich gesehen im Fernsehen.
5: Aber die Frage ist halt, wie, inwieweit man denen glauben kann, ne?
8: Ja, richtig.
5: Ja. Aber
8: das war so, ähm, so wirklich, was die erzählt hat, was die Anna nicht gewusst hat, ähm, was die Sache gestimmt hat. Ja. Ich glaube doch schon drauf, dass du so irgendwas ist. Und ja, es kann halt nicht jeder. Die Begabung hat halt nicht jeder
5: denke ich. Wäre also, eine mögliche hat,
8: Erklärung. Hat, ja. <lacht> genau. <Ja. lacht>
5: China, dann danke ich dir auf jeden Fall für deine mysteriöse Geschichte. Okay. Wir freuen uns, dass es vor allen Dingen einen guten Ausgang gab. Äh, ein ja, Leben konnte gerettet werden. Dank. Und äh, dir Tschüss, alles ich. Gute. Bis bald.
8: Gleichfalls. Tschüss.
5: Tschüss. So, das ist die erste wirklich gruselige Geschichte, die wir heute gehört haben. Da streicht jemand dir über die Wange und sagt, du musst aufwachen. Keine Erklärung dafür. Also ihr habt vielleicht eine. Und am Ende wurde sogar noch ein Leben gerettet. Wir gehen mal in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Schauen wir doch mal gerade. Wer ruft an mit der neuen 9-3? Guten Abend.
9: Guten Abend. Hier spricht äh, der Daniel. Auch Daniel, der Namensvetter sozusagen.
5: Sehr schön. Woher?
9: Nein, ich komme von, naja, ursprünglich aus München. <lacht> äh, das denke ich einfach, ja.
5: Und jetzt bist du aus welcher Ecke? Wo wohnst du jetzt? In welcher ich Ecke? bin
9: jetzt von von Baden-Baden sozusagen, ja. Baden -Baden. ja. das ist doch schön. Ja, ja
5: genau. So, freue mich, dass du anrufst heute zu unserer Mystery-Night-Lounge. Hast du auch etwas Seltsames erlebt?
9: Also ja, mehr mit meiner Psyche sozusagen. 2018 hat es eigentlich begonnen mit dem Wechsel auf 19 mit Corona. Und das hängt eigentlich damit zusammen, dass mein Vater 18 gestorben ist. 19 kam dann Covid-19 sozusagen und... Das war Corona und Corona bedeutet eigentlich, ich weiß nicht, ob sie es wissen, was bedeutet Corona, wenn man das mal übersetzt.
5: Ja, sag du es mir, ich was, weiß ich nicht, was soll es dann heißen, was bedeutet es denn für
9: mich? Corona Krone, nur zu sagen.
5: Krone. Ja. Krone?
9: Krone, genau, deswegen, ja. Okay, äh, Krone wofür? Ja, für einen König sozusagen, ja. Ach so.
5: du meinst jetzt die lateinische Bedeutung von von, von Corona quasi? Ja,
9: genau. Ach ja, so. genau. Achtel, okay. 18 ja. ist mein Vater gestorben, der mhm. hieß Ludwig und ich heiße auch Daniel Ludwig sozusagen. Okay. Und, und er hat eigentlich hier in Baden-Baden gewohnt, aber wollte dann irgendwann... Irgendwann im Meer seine Asche verstreut habe, aber letztendlich war es so, dass er irgendwo in München begraben äh, worden wollte oder so, sozusagen. Und dann habe ich mir auch Gedanken gemacht, woran das liegt, warum, wieso, weshalb, München und so, kann ich mir gar nicht vorstellen. Und dann ist mir eigentlich äh, vieles klar geworden, dass er eigentlich äh, König Ludwig I. war. Und ich bin sozusagen sein Nachfolger, König Ludwig II., König von Deutschland, sozusagen, und... Ähm, ja, dass man dem König nicht zu so nahe kommt, hat man dann dieses äh, Covid erfunden. Somit äh, sind viele worden, etc. bla bla bla. Und äh, somit hat man eine kom komplette äh, Überwachung gehabt über die ganzen Menschen, dass, dass dem König eigentlich keiner zu nahe kommt. Genau.
5: Ja. <lacht> Das hat mich jetzt gerade mega verwirrt und ich verstehe nicht, wie du da diese Brücken gezogen hast, diese Verbindungen gezogen hast. Also ich sehe da keine. Wie, wie, wie genau? Ich verstehe es nicht.
9: <lacht> wenn, man, wenn man sich jetzt mal die Bilder von mir anguckt als Kind oder, ja. oder äh, der Thunberg, die kennen man ja auch, da weiß man ja, dass es da irgendwie Parallele gab, dass sie scheinbar früher mal schon gelebt hat. Ja? Ich weiß nicht, ob sie die Bilder kennen im Internet. Ja?
5: Nein. Wann ist denn dein Papa verstorben?
9: 18, genau.
5: 2018, genau. Das war ja noch vor der genau. Pandemie.
9: Genau, richtig, ja.
5: So, und dann ist er, er wollte beerdigt werden in München. Genau. Und du richtig. hast dich gefragt, warum will der eigentlich in München beerdigt werden? Und die einzige Erklärung, die dir einfällt, ist, dass er ein, 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 wie sagt man das, eine Wiedergeburt von König Ludwig ist.
9: Ja, genau, richtig, ja.
5: Und warum ist das die einzige Erklärung? Vielleicht hat er ja einen anderen Grund, warum er dahin wollte.
9: Denke ich nicht, nee nee. Ach, nee, nee. Also er hat jemanden ke kennengelernt von, von dem Ort da und das war dann die letzte Beziehung sozusagen und dann wurde ihm halt auch einiges bewusst sozusagen und die eine war halt äh, später auf die, und die andere wache eher früher auf und äh, somit, ja. Mhm.
5: Wurde dein Papa jetzt in München beerdigt eigentlich?
9: Genau, richtig, ja.
5: Wurde ja. er tatsächlich? Genau. Hat er ja. ein gewöhnliches Grab bekommen?
9: weiß ich nicht also ich habe es bis heute nicht besucht ja.
5: wieso du bist doch du bist doch der Sohnemann. du musst doch die, 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 die oder warum ich weiß
9: es nicht ich weiß, ich weiß es nicht wo du weißt
5: nicht wo er gerade aktuell genau liegt und wie sein Grab aussieht nee.
4: nein, nein, nein.
5: Ja. und die Erklärung also warum ist das so weil du noch nicht da warst oder wie
9: genau richtig ja Aber bis warum jetzt war ich noch nicht.
5: Warum warst du noch nicht da? Äh,
9: bis jetzt hatte ich noch nicht die Möglichkeit genommen. Hm.
5: Ja, ja, aber der ist ja 2018, also vor der Pandemie gestorben. Das heißt, du hättest ihn ja da, damals besuchen, also dahin fahren können, auch bei der Beerdigung dabei sein können. Das warst du nicht. <lacht> nee,
9: nee, wahrscheinlich war die Emotion so groß und dann hat man das gar nicht verstanden im Prinzip.
5: Ja. Also, okay, es also war für dich emotional nicht möglich. Du hast es einfach nicht hingekriegt, ja. gefühlsmäßig dahin genau, zu gehen. Okay, das verstehe ich. Aber du hast auch jetzt nach wie vor, auch fünf Jahre danach, immer noch nicht die Kraft, dahin zu gehen an das Grab deines Papas.
9: Nee, also letztendlich weiß man ja auch zum Beispiel, wo König, in Königin Elisabeth, jetzt, die, die verstorben ist, das, die kennt man ja auch. Da weiß man ja, dass diese im Prinzip aufgebettet ist, ja, in irgendwo, und die kann man jederzeit besuchen. Und so ist es auch mit dem... Ähm, König Ludwig I., II. und so, die sind ja in einer ähm, in einem bestimmten, äh, wie soll ich sagen, in einer bestimmten Grabstätte untergebracht, unter, äh, ja? das heißt, man kann die ja immer besuchen, ja? Mhm. das ist ja gerade egal, das, das kann ja sein, dass der jetzt wieder irgendwann auftaucht, Ja, in, sei es 80 Jahre später oder so, dann kommt okay. er halt wieder, die, sind ja immer, die kommen ja immer wieder. Ja, ja, Die Könige sozusagen.
5: Ja. Hast du Kinder? Hast du, ähm, hast du Kinder? Nein.
9: Nee, nee, nee. Ich muss...
5: Das heißt, wenn du sagst, äh, mein Papa war König Ludwig, ich bin jetzt der Nachfolger, dann bedeutet das, wenn du nicht mehr bist, dann ist es vorbei.
9: Genau, deswegen muss ich mich jetzt fortpflanzen, damit die Geschichte weitergeht, weil König Ludwig II. Ist irgendwann erschossen worden, erschossen wurde mit 40 Jahren, 42 Jahre. Mhm. Das, das kommt dann genau hin.
5: Welche, welche ähm Aufgabe siehst du für dich persönlich?
9: Dass die Geschichte weitergeht, ja.
5: Ja, aber inwiefern? Einfach nur, dass du existierst oder, siehst, oder hast du irgendwelche Verpflichtungen, irgendwelche Dinge, die du tun musst?
4: Nee,
9: nee, das nicht. Nee.
5: Gar nichts? Ja. Na, dann möchte ich auch König ja. werden. Wenn ich keine Verpflichtungen habe, keine Verantwortung, klingt super.
9: Genau, ja. Okay. okay.
5: Daniel, dann danke ich dir erstmal, dass du angerufen hast.
9: Na ja, gut, ich würde jetzt gerne noch weiter diskutieren. Geht aber derzeit schlecht, deswegen wenn ich mal den nächsten Night Talk habe oder so, dann können wir uns gerne weiter unterhalten. Dann vertiefen
5: wir das nochmal und gehen den, gehen den, den großen Stammbaum nochmal vielleicht zurück. Vielleicht finden wir noch mehr Infos raus. Anrufen durch die vom Handy und vom Festnetz und äh, ich möchte mich heute gerne ein bisschen gruseln mit euch. Es soll mysteriös auf jeden Fall sein. Habt ihr Mystery-Geschichten erlebt, ruft mich an und lasst uns drüber reden. So, wir hatten gerade meinen Namensvetter Daniel aus Baden-Baden dran. Er glaubt auf jeden Fall an Wiedergeburt. So viel kann man schon mal festhalten. Und ist der Überzeugung, sein Vater ist der wiedergeborene König Ludwig aus Bayern. Und er der Nachfolger. Spannend. Wir gehen mal in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da mit der 7.3? Guten Abend. Wer hat die
0: 7.3? Hallo, Salman hier.
5: Salman? Samuel. Samuel, grüße dich. Samuel, woher?
0: Hi, aus äh, Heilbronn. Aus Heilbronn, schön.
5: Ähm, genau. Ja, Ich bin Daniel, freue mich, dass du da bist, Samuel. Verrate mir, was hast du zu erzählen?
0: Hallo Daniel, ich freue mich, dass heute Mystery Night Lounge ist. Ähm, ja, ich wollte was erzählen, das habe ich schon ein Jahr lang aufgehoben. Eigentlich wollte ich es letztes Jahr schon erzählen, habe ich habe es verpasst, dass Night Lounge äh, Mystery ist, wegen mhm. Halloween. Ich wollte es jetzt einfach erzählen und zwar: ähm, Ich habe eine nicht so leichte Zukunft, äh, Vergangenheit. Nicht so leicht. Also, ich habe eine Alkohol- und Drogenabhängigkeit und mit Elternstress gehabt. Alles so volles Programm, was eigentlich schlecht ist. Und mein Opa war immer ziemlich gläubig. Ne? Und der hat auch gesagt: Ja, okay, lass ich äh, konsumieren. Habe ich auch gemacht dann. Ja, ist viel passiert und als er dann gestorben ist, saß ich in seiner Wohnung, ne? Neben dem Küchentisch war ein großes ähm, Regal mit äh, Regalfenstern aus so Holz und Fenster Von früher, von 1960 vielleicht, ne? Und da oben lag eine Bibel drin und mein Konfirmationsbuch war, einer trage den anderen Last. Und genau... Die Bibel springt in dem Moment aus dem Schrank. Die Türe geht auf. Ich, ich, kann mir, ich kann mir das nicht erklären, warum die Türe aufgegangen ist von dem Schrank. Also es gibt eigentlich gar keine Erklärung dafür. Und die Bibel fliegt raus, blick genau auf den Text, wo ich als Konfirmationsbruch habe. Ein Tag nachdem Opa tot ist und einen Tag nachdem ich Stress habe mit meinen Eltern wegen meinem Konsum. Ne? Mhm. Und jetzt erklär dir das mal, ne, Daniel?
5: Du, ich habe keine Erklärung dafür. <lacht> Aber ich würde das nicht. faszinieren. Ich würde gerne wissen, was du selbst glaubst, was dahinter steckt. War es vielleicht dein Opa? Glaubst du vielleicht, es war ein Zeichen von ihm?
0: Genau, das glaube ich. Ich habe immer diesen Text mit ihm besprochen. Ich habe immer mit ihm über das Thema gesprochen. Und glaube ich, ist da immer Jesus in seinem Herzen. Und dies und das, ne? Und in dem Moment, wo ich da sitze, meine Eltern sind unten, ich habe mir den Stress, liegt genau die Bibel aus dem Schrank und genau auf die Seite, wo mein Konfirmationsbruch ist. Und genau diesen Spruch haben wir immer diskutiert in Zeiten, wo ich mit meinen Eltern nicht so gut war. Mhm. Und genau in diesem Moment, wo ich mit meinen Eltern nicht gut war, liegt die Bibel aus dem Schrank, die Türe geht von alleine auf, liegt genau auf diesem Textabschnitt, genau auf die Seite, wo das steht. Und das war für mich ein Zeichen, wo ich auch meinen Opa vor seinem Tod gefragt habe: hey, Kannst du irgendwie ein Zeichen geben, dass es ähm, da noch irgendwas gibt? Ja, und das hat er dann auch gemacht.
5: Ach, ihr hattet einen Deal. Der Deal war, wenn genau. du nicht mehr bist, Opa, dann gib mir, schick mhm. mir ein Zeichen. Das ist.
0: Ach was. Genau. Okay. Und da hat er gesagt: Ja, das mache ich.
5: Aber ihr habt nicht besprochen, welches Zeichen es wird. Nein, das habt ihr mhm. nicht. Aber da, 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 da du mit ihm über diese Seite auch oft gesprochen hast, kann das eigentlich nur Opa gewesen sein, sagst du. Genau. Okay. Kannst du mir noch mal sagen, was da, was in dem Text drin steht? Einer
0: tragen den anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Das ist
5: eigentlich eine schöne Passage, es, muss man sagen, ne? ne? Ja.
0: Ich bin auch so Häfer-Syndrom, ich arbeite auch im Altersheim. Ich habe da auch noch mal eine Geschichte, wenn ich es erzählen darf. Mhm. Ähm, Alles also sein Nachtdienst. Mhm. Ja, ähm, Also ich habe da ziemlich viel mit, also ich glaube ans Paranormale und Opa wollte es eigentlich auch nie. Aber ich habe ihm zu ihm gesagt, gib mir, wenn, wenn du ein Zeichen gehst, dann gib mir bitte so eins, wo ich nicht erklären kann, wo ich genau weiß, es kommt von dir. Mhm. Nicht irgendwie was, wo man auch erklären kann. Und das mit dem Nachtdienst, das war so. Ja, also ich arbeite auf einer Dementenstation und Genau, immer zur gleichen Uhrzeit hat eine Frau einen Notknopf gedrückt und sie muss aufs Klo und dies und das. Ne? Die Frau ist vor einer Woche gestorben gewesen damals. Ähm, und beim Nachtdienst, die haben natürlich im Büro auch wo Lampen, wo jemand Hilfe braucht und so. Und ein, eine Woche nach ihrem Tod hat jede Nacht um dieselbe Uhrzeit, auch wo sie noch gelebt hat, um dieselbe Uhrzeit, wo sie immer gedrückt hat, hat es noch einen Alarmknopf im Zimmer gegeben, obwohl die Frau nicht mehr am Leben war? Und das kann unmöglich sein. Die Tür ist abgeschlossen, da kommt keiner rein. Da, wohnt, da hat zu diesem Zeitpunkt noch niemand gewohnt. Technischer Fehler kann es nicht sein. Der Hausmeister hat sie überprüft. Und das ist schon ziemlich gruselig. Und die ist auch immer nachts aufs Toilette, auf die Toilette gegangen. Und die Tür ist auch gegangen, obwohl die Türe war zu. Und wenn du da lang genug arbeitest, also ich habe eine Kollegin, die arbeitet da 30 Jahre und wenn du da lang genug arbeitest, dann hörst du irgendwann genau, wo die Türen aufgehen und wo die Türen zugehen und sie hat gesagt, sie kann sich diese Situation von dieser, es war ungefähr eine Stunde lang ging es so, der kann ich sich nicht erklären, Daniel.
5: Ne? Jetzt ist die Frage, die ich mir stelle, warum? Also warum sollte sie, nachdem sie nicht mehr da ist, immer noch zur selben Zeit den Knopf drücken.
0: Sie weiß es nicht, dass sie tot ist. Es ist
5: das ist eine gute
0: Erklärung. Äh, ja. Es gab bei so und auch bei...
5: Weiß man, wie sie verstarb? Ist sie im Schlaf eigentlich oder, oder weiß man das?
0: Äh, COPD im Endstadium. Okay. Genau und ähm, eigentlich darf ich es gar nicht mehr sagen. Also ich darf Namen jetzt nicht sagen. Ich hoffe, du akzeptierst es.
5: Ja, brauchst du auch nicht, sagen. Äh, nie Namen sagen.
0: Genau, das äh, zwei Aber auf jeden Fall, ähm, das ist krass einfach, also auch das Geisterjäger auch ähm, einfach in einen leeren Raum sagen muss, merken oder glauben, da ist was. Du sagst es gehen, du bist tot und danach ist Mucksmäuschen still und das ist einfach schon komisch. Ne? Also ich kann mir das nicht erklären. Mhm. Ich weiß nicht, ob es übernatürlich war oder ob es einfach nur Zufall war, aber ich denke mir einfach, das ist eine Sendung wo man das so erzählen kann. Und jeder kann sich einfach seine eigene Meinung bilden, ohne jetzt irgendwie auf irgendwas zu pochen.
5: Wie lange hielt das eigentlich an? Also hatte das, war das nur eine Nacht oder war das dann mehrere Nächte? Das waren vier Wochen. Vier Wochen und dann hörte es auf.
0: Genau. ein ganzen Monat und abrupt ist aufgehört, wo jemand Neues im Zimmer war. Genau. Und mhm. eigentlich dauert es gar nicht einen Monat, bis da ein neues Zimmer frei äh, besetzt wird. Das dauert eigentlich nur ein paar Stunden, ne? bis jemand neues kommt. Bloß hatten wir zu der Zeit niemand, der da eingezogen ist. Deswegen hatten wir die in einen Monat, wo wir uns haben, wählen müssen mit äh, paranormalen Aktivitäten im Altersheim. Mhm.
5: Ja, gut. Ja. Also für die Nachtschicht ist es auf jeden Fall paranormal. Ich glaube, ja. tagsüber die, mhm. die haben gedacht, die, die, die Kollegen von der Nachtschicht, die. Die bilden sich das nur genau. ein, so ungefähr. Ja.
0: Genau, eher so. <lacht> genau. Wahnsinn.
5: Samuel, danke dir auf jeden Fall für deine Geschichte. Ja. Schön, dass du sie auch bewahrt hast, ein Jahr das lang. Und ich wünsche eine schöne Nacht. Alles danke. Gute dir. Bis bald.
0: Euch auch.
5: Ciao. Tschüss. Mystery Night Launch heute. Eure übernatürlichen Geschichten möchte ich hören. Und wir haben in der nächsten Leitung, wen haben wir hier, muss man gerade gucken, wer wartet am längsten? Da wartet wer mit der Endziffer... 18. Hallo, wer da?
1: Hallo, ich bin die Marianne.
5: Marianne, ich grüße dich. Woher?
1: Ich bin aus der Nähe von Stuttgart. Und ich wollte einfach auch mal sagen, ich finde es ganz, ganz toll, ganz großes Kompliment, wie Sie das machen, wie Sie auf die Personen eingehen und wie Sie das ganz klasse moderieren. Vielen Dank. Ähm, ja. Und jetzt, mich hat sehr beunruhigt, die Anruferin äh, die, dieses junge Mädchen und ich habe mir gedacht äh, sie schien ja noch sehr, sehr jung, weshalb kann die da telefonieren? Wahrscheinlich unbemerkt, vielleicht wollte sie irgendetwas loswerden äh, ja also äh, du hast sie sehr charmant äh, verabschiedet, aber äh, dennoch bin ich irgendwo beunruhigt das wollte ich nur geschwind sagen
5: ja, es ist immer ein bisschen schwierig. Ne? Die Sendung ist,
1: äh, ja, ist, ist,
5: ist ist eigentlich nicht für so junge Hörer gedacht.
1: Und ja, ja, ja. also das, das war sicher ganz in Ordnung, aber für, für mich mich bewegt es irgendwo.
5: Ja, ja, klar. Ich hätte auch gern die Geschichte gehört. Nur weil man jung ist, hat man ja trotzdem vielleicht eine Sache zu erzählen oder irgendwas, was man gruselig findet. Aber Ja,
1: vielleicht war es auch, ein, äh, dass sie äh, etwas total anderes erzählen wollte. Das hätte ja auch sein können. Ja, ja, dass sie,
5: da... sie darf gerne anrufen, wenn sie ein bisschen älter geworden
1: ist. Äh, unbemerkt und, und irgendetwas. Was Vielleicht hören wir gut. dann
5: die Geschichte. Oder was ihr auch machen könnt, das ist auch okay für mich und auch für, für, für unsere Programmredaktion, wenn ihr einfach eine E-Mail schreibt oder uns einfach über die sozialen Kanäle eure Nachricht schickt. Das ist auch okay. Dann können wir das wenigstens vorlesen. Das ist ja auch eine Möglichkeit. Klickt euch einfach rein auf Instagram unter Night Lounge oder schickt uns eine Mail. Moment, ich muss mal gerade gucken, wo ist denn die Mailadresse? Die habe ich schon lange nicht mehr benutzt. Das ist die Mailadresse. Und ich stelle gerade fest, das geht gar nicht. Oder? Habe ich einen falschen Knopf gedrückt? Nochmal. So, jetzt gehen wir aber zu deiner Geschichte, Marianne. Ja. Ich bin gespannt.
1: Ja, also äh, ja, also und dann die, diese Frage, äh, warum ist es so selten? Also ich denke, dass es die Seelen, wenn sie verstorben sind, eine äh, ganz andere Aufgabe zu erfüllen haben, als sich um uns und um äh, die Lebenden zu kümmern.
5: Ähm, aber was Was könnte denn wichtig sein nach dem Tod? Nach also, dem Tod, ja, ja. Ja, aber welche Aufgabe, wer ist denn wichtiger? Also nach dem Tod, was soll denn da noch für eine ja, Aufgabe ich, sein? Äh,
1: ja, ich denke, sie, äh, sie müssen sich vielleicht äh, beschäftigen mit den Dingen, die im Leben nicht so gut gelaufen sind. Okay. Es gibt äh, Religionen, die sagen, dass sie müssen äh, zu den Städten der Reinigung Mhm. Ähm, und äh, da werden sie konfrontiert mit, äh, mit Dingen, die sie, äh, ja, also dass die, die, die Seele sich einfach weiterentwickeln kann. Mhm. Könnte sein, Ich das weiß ja niemand, aber so was habe ich schon gehört, genau. Und äh, bei mir war es so, als meine Mutter verstorben war, ähm, einige, einige Tage danach, zu so ihm Aufwachen, äh, da war immer so eine Unruhe neben mir, in dem äh, Bett, in dem äh, mein Freund sonst schläft, äh, der war aber nicht da. Und äh, äh, da war so unruhig und da war so ein ganz, ganz leis, leises Geräusch, wenn jemand so ganz sachte über, über äh, einen Stoff streicht. Und dann sagte ich, oh, Wolfgang, bist du da? Nein, da war nicht da. Und äh, dann, zwei Tage später, war es noch einmal so, dass einfach da so eine, eine Unruhe war, die mich gestört hat. Ich bin aber nicht so richtig zum Aufwachen gekommen und dann war das noch einmal. Äh, und also für mich war es klar, das war irgendwie meine Mutter. Ich weiß aber nicht, wollte sie sich noch mal verabschieden oder wollte sie mich auf etwas aufmerksam machen, auf das das ich aber jetzt nicht weiß. Keine Ahnung. Aber ich denke, dass es für, für Verstorbene, für, also ich glaube, dass die Seele weiterlebt, ähm, äh, dass es für die Verstorbenen eine ganz große Anstrengung äh, ist, wenn sie sich bemerkbar machen wenn sie ins Diesseits wieder zurückkommen. Mhm. Und es ist auch nicht, wie gesagt, ihre Aufgabe, so denke ich. Sie müssen sich um sich selber selber äh, kümmern und äh, einfach sich weiter weiterentwickeln und äh, manches vielleicht bereuen und äh, das, was auch vielleicht mit dem Endgericht äh, äh, bezeichnet wird, dass man da konfrontiert wird mit seinem Erdenleben.
5: Ich habe ja wirklich die unterschiedlichsten Erklärungen schon gehört. Wieso, weshalb, warum man manchmal irgendwie so, so solche Erfahrungen, solche übernatürlichen Erfahrungen macht. Zum Beispiel gab es einmal die Erklärung, was war die Erklärung? Ach genau, dass die Person gerade erst verstorben ist und quasi noch nicht weg ist. Ja, Sie ist quasi noch nicht aufgestiegen. Dann gab es einmal die Erklärung, wenn man wahnsinnig ein guter Mensch war, dann bekommt man quasi so eine Art Erlaubnis, mal einen kurzen Besuch zu machen. Ne? Aber dafür musst du quasi gut gewesen sein. Das war auch mal eine ah, Erklärung. Ja. So eine Art Gutschein quasi, die man bekommt, ja. um einmal die Liebsten zu warnen oder zu besuchen oder wie auch immer. Und was war die andere Erklärung, die ich auch schon mal gehört habe? Das weiß ich nicht mehr. Ach genau, genau, eine, eine, eine Sache, die man noch nicht erledigt hat. Genau, dass man quasi deswegen noch nicht weg ist, weil man noch eine Sache unbedingt erledigen muss.
1: Ja, naja. ja. Ja, und es ist die, die Frage, ist diese Sache noch zu erledigen, denn man ist ja nicht mehr körperlich. Richtig. Aber das hindert dann vielleicht die Seele ganz wegzugehen, mhm. weil sie einfach noch mit Unerledigtem gebunden ist. Also wir wissen es alle nicht, es ist also hoch äh, spannend und äh, man spekuliert äh, drüber, aber letztendlich äh, äh, richtige Antworten bekommen wir, glaube ich, nicht.
5: Ich habe diese Frage vorhin schon gestellt und ich würde gerne mal deine Ansicht dazu hören. Ich habe ja vor dem, ich glaube, das war bei der China, bin mir nicht ganz sicher, auf jeden Fall gefragt, was wäre denn, wenn wir tatsächlich irgendwann mal technisch in der Lage wären, mit ja mit dieser dieser Welt quasi Kontakt aufzunehmen? Wäre das etwas, was du befürworten würdest, weil du sagst, super, tolle Möglichkeit, mit Verstorbenen Kontakt aufzunehmen oder sagst du, fände ich problematisch, weil es wäre eigentlich ja eine Ruhestörung, das wäre irgendwie vielleicht nicht so ganz im Sinne des Allmächtigen. Wie siehst du das?
1: Ich finde, dass es nicht gut wäre. Wir, solange wir leben, haben wir uns mit dem mit hier und mit dem Jetzt zu befassen. Und da haben wir unsere Aufgaben. Und wenn wir die, äh, und wir haben äh, wirklich, äh, denke ich, alle Hände voll zu tun, die zu bewältigen. Und wie es äh, im jenseitigen Leben weitergeht, das wissen wir nicht. Mhm. Äh, aber ich bin überzeugt davon, äh, dass, dass äh, jeder Mensch, jede Seele mit ihrem Erdenleben konfrontiert wird und mit dem, was gut gegangen ist und dem, was schlecht gegangen ist und äh, dass man vielleicht auch, äh, naja, äh, Sühne, Sühne tun muss, ähm, damit die Seele rein wird. Aber wie es dann weitergeht, wir, wir wissen es nicht. Wir wissen auch nicht, ob wir noch einmal wiederkommen. Es gibt Menschen, die glauben daran.
5: Wie sitzt es bei dir Woran glaubst du? <lacht>
1: Also ich würde nicht gerne wiederkommen wollen.
5: <lacht> Warum nicht?
1: Ja, ich, ich finde ich das Leben sehr, sehr anstrengend.
5: Und naja, aber du weißt natürlich nicht, welche neuen Aufgaben und welches neues Leben. Vielleicht wirst du ein Leben haben, das weniger, weniger schwierig ist, was weniger ab, etwas von dir
4: abverlangt. Das weißt du ja, ja
1: aber die Weltgeschichte ähm, oder äh, ja, es kommen immer mehr Kriege, es kommen immer mehr ähm, Naturkatastrophen. Es wird nicht besser auf dieser Erde. Hm.
5: Also der Gedanke, dass, dass, dass man wiederkommt, aber sich an das vorherige Leben nicht mehr erinnern kann, das finde ich irgendwie. Ja, leider, gell? Ja, das da ist. Man ja
1: sagen, jetzt mache ich es aber besser.
5: <lacht> genau, richtig. Oder auch nicht. Es gibt ja auch ein paar, die zu Lebzeiten den, den einen und denselben Fehler immer und immer wieder machen. ne? Das gibt es. Ja, ja, auch. ja, ja,
1: bis man es begriffen hat. Ja, das begriffen gleiche hat. Problem kommt in Rot und Grün und Gelb. Stimmt.
5: Aber das, da bringt mir, das bringt mich gerade noch auf einen Gedanken. Es gibt ja, das hast du vielleicht auch schon mal gehört, diese Rückführungen, ne? Da gibt es ja, so Möglichkeiten, ja, dass man
9: hören, ja,
5: ja da wird man so in Hypnose versetzt und dann kann man sich angeblich ja. wieder. Glaubst du, das ist da ist was dran oder glaubst du, ach das ist alles, das ist alles Unterbewusstsein, da wird irgendein Film abgespielt, aber das ist wahrscheinlich nicht, nicht echt.
1: Also das, was ich so gehört oder gelesen habe, nicht gehört, gelesen habe, da denke ich, das hört sich schon so ähm, Echt an, als ob da was dahinter wäre. Ja. Ähm, allerdings, <lacht> das mich dann auch, äh, das dann auch amüsiert, dass die meisten sehr hochwohlgeborene Persönlichkeiten waren.
5: Ja, natürlich. Klar.
1: Ja, so, ja genau. Das, das macht es für mich dann wieder unglaubwürdig.
5: Also du, du glaubst, der, der Anrufer von vorhin ist keine Wiedergeburt von König Ludwig?
1: Ich, ich würde zweifeln, aber wenn der äh, dran glaubt, ja. dann äh, ist es für ihn so.
4: Der
5: Glaube versetzt Berge. Das Einzige, was mich so ein bisschen, äh, ein bisschen skeptisch gemacht hat, oder sage ich mal, wo, wo ich so ein bisschen... Äh, also die, 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 nur die Tatsache, dass, äh, dass man in einer Stadt beerdigt werden will, das war mir ein bisschen zu dünn. Da hätte ich ja,
4: das
1: fühlte ich. Genau, ja, dieses Wort lag mir auf der Zunge zu dünn, ja.
5: Ja, da hätte ich noch ein bisschen mehr Indizien verlangt, ja. um, um zu wissen, okay, das meinte wohl mein Vater damit. Aber gut, ja. Ähm, ja. Auch weshalb
1: er da noch nicht äh, äh, hin konnte und so, das war alles so ein bisschen äh, nicht ganz klar.
5: Ja. Marianne, ich danke dir, dass du dich mit mir über das Thema unterhalten hast. Ich wünsche dir eine schöne Nacht. Alles Gute.
1: Ja, vielen Dank für die nette Unterhaltung.
5: Bis bald. Und noch eine gute Sendung. Danke dir. Tschüss.
1: Ähm, tschüss Ade.
5: Mystery Night Lounge. Heute möchte ich gruselige Geschichten hören. Es ist unglaublich, wie schnell die Zeit vergeht. Die erste Stunde ist fast schon rum. Und wir haben hier wen mit der Endziffer. Wer wartet denn hier lange? Äh, da wartet wer mit der 1-9. Hallo, wer da? Hallo, hallo. Ruft da jemand an? Hört da jemand was? 1, 9 nicht. Gut, dann gehen wir weiter mit der 7, 5. Wen haben wir da? 5, 5, 5, 5, 5. Hallo? Hallo, hallo? Hallo,
4: hallo?
5: Wer da, woher? Die 7, 5. Oh Gott, das klingt gruselig. Was klopft da im Hintergrund? Hat aufgelegt. Okay, ich probiere es nochmal bei der 1, 9. Hallo? Ja, wer ist denn da?
3: Hallo, wie ist die Dunja aus Düsseldorf.
5: Dunja, ich grüße dich. Warum hast du mich vor dem nicht gehört?
3: Ich weiß nicht, ich war, äh, glaube ich, äh, äh, zu weit weg.
5: Du warst zu so weit weg. Schön, dass du jetzt da bist. Äh, Dunja, hatten wir schon mal die Ehre?
3: Ähm, ja, aber vor einem Jahr oder so. Ich bin irgendwie äh, raus gewesen und habe nicht mehr so oft zuhören können. Aber jetzt bin ich wieder mehr drin. Sehr
5: schön, ich freue mich. Äh, Dunja, erzähl mal, heute Mystery Night Lord, was, was hast du für eine Geschichte zu erzählen?
3: Ja, also ähm, keine genaue Geschichte, aber ich bin halt so ein ähm, Fan von Mystery und Halloween und überhaupt. Und ähm, ja, eine äh, ja, ein Geschehenes, das äh, mir mal passiert ist, ähm, und zwar da war ich in Marokko, in der Heimat von meiner Mama. Mhm. Und ähm, da sind wir eine ganze Weile gefahren in so eine, ja, so eine Art Dorf und es war auch sehr heiß und so alles und ähm, merkwürdig und die hatten mir aber erzählt, also meine Mama hatte mir erzählt, ähm, dass dort wohl ähm, ein Gelehrter äh, lebt in diesem Haus, ähm, wie so ein Bauernhof war das, genau und dann ähm, waren wir da bei dem Gelehrten, der wohl... Ähm, ich weiß nicht, wie man das nennt auf Arabisch, äh, jedenfalls ähm, ist der äh, so mit dem Koran und seinem Glauben halt ähm, sehr verbunden und kann ähm, nur ähm, bei Begegnungen mit Menschen so sehen, was die ähm, Leben so Durchmachen, beziehungsweise was ähm, sie erwartet, so ein bisschen. Also nicht Hellsie, aber ich würde sagen, so, ja, ähm, geistiger, also so mediummäßig. Und ähm, ja, ich bin da sehr skeptisch dann hin <lacht> und äh, mit meinem Papa und meiner Mama. Und ähm, irgendwie wusste er ganz gut Bescheid. Also mein Onkel hat uns hingefahren. Und er hatte äh, keinerlei Kontakt zu ihm vorher. Und ähm, er wusste schon ganz gut Bescheid, so was ähm, jeder einzelnen Pe Person so, ähm, was bei der so geschieht. Und
5: geschieht oder was, was, was passiert war in der Vergangenheit?
3: Ja, so ein bisschen beides. Also, so. ähm, also das Weil was
5: passiert, das, 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 das was weiß man ja selbst noch gar nicht. Also das war das.
3: Ist ja noch nicht ja, passiert, ja, da
5: weiß man ja nicht, ob es stimmt, sagen wir mal so, genau.
3: Ja, genau, genau, also aber ähm, so eine Art Tipps hat er gegeben, mhm. äh, anhand dessen, was schon so passiert ist und mhm. ähm, genau, das hat ganz gut äh, alles äh, gepasst eigentlich, mhm. also bei meiner Mama hat es zum Beispiel sehr gut gepasst, ähm, er wusste so ein bisschen ähm, die Story, dass ich schon mal verheiratet war, dass ich schon mal... Ähm, unglücklich schwanger war und
5: wie alt warst du damals zu dem Zeitpunkt du du wie alt warst du
3: gerade war 2016 glaube ich da wir
5: reden gleich weiter bleib kurz dran wir müssen eine kurze Pause machen
2: Schlafen kannst du woanders deine Story deine Nacht die Night Lounge, Night Lounge.
4: mit Daniel
2: auf BFM Rheinland-Pfalz Baden-Württemberg Hessen NRW
4: und im Saarland
5: die erste Stunde ist schon vorbei, die Mystery-Night-Launch heute Abend und das am 31. Oktober. So nah waren wir an Halloween schon lange nicht mehr. Dunja ist gerade bei mir in der Leitung und hat auch eine seltsame Geschichte mitgebracht. Und zwar, ich liebe es, sage ich dir ganz ehrlich, Dunja, wenn ich Geschichten aus dem Ausland höre. Weil ich habe festgestellt, dass dort der Glaube ein viel stärkerer ist als bei uns, muss man leider so sagen. Ich finde, wir haben so ein bisschen den Glauben verloren hier. Und auch dieses, dieses, dieses Spirituelle und dieses Religiöse und so weiter ist einfach stärker verankert. Das spüre ich immer wieder, wenn ich irgendwie im, im europäischen Ausland oder auch jetzt, gut, Marokko zählt jetzt nicht zum europäischen, ja. aber da merkt man das schon ganz anders gelebt. Ne? Es wird so richtig, man stellt das auch gar nicht in Frage. Man weiß, es ist einfach so. Und da gibt es jemanden, einen Mann bei uns im Dorf, der als Medium bekannt ist, hast du mir erzählt, bei dem waren mhm. wir und er konnte uns ähm, erzählen von der Vergangenheit, von der Gegenwart und sogar von der Zukunft und du sagst, das war krass, weil das hat echt teilweise gestimmt. Du warst 16 damals, ne? Das habe ich noch irgendwie gehört zum Schluss, hast du gesagt,
3: also, ja, genau. so in etwa.
5: Und wie ging es weiter?
3: Also ähm, ja, also bei meiner Mama und meinem Papa ist es ein bisschen äh, verschieden und ähm, ja, mein Papa hatte so ein bisschen Probleme mit Alkohol und sowas und ähm, hatte problematische Erlebnisse, wo er schon mal unter der Bahn war und sowas. Und er ähm, hat irgendwie gespürt, dass mein Papa, also auch wenn er nicht so gläubig ist, dass er so eine Art Schutzengel auf ihm hat, ähm, weil er so oft schon Glück hatte einfach in seinem Leben. Mhm. Und bei vielen Unfällen einfach so eine Art Beschützer dabei war. Und er hatte irgendwie gesagt, dass ihn irgendwas umgibt, so eine Art Aura oder was. Mhm. Ähm, ja, also bei ihm hatte das auf jeden Fall sehr zugetroffen. Und dann war das bei mir so, da wollte ich unbedingt wissen, halt, was er zu mir sagt. Und ähm, genau, er wusste auch so ein bisschen, ähm, ja, dass ich ähm, damals irgendwie dass ich halt ein bisschen depressiv war in der Schulzeit und dass es mir ein paar Jahre nicht gut ging und dass ich Medikation dafür gekriegt hatte. Und er hatte irgendwas gesagt von, ähm, du nimmst eine Tablette am Morgen. Und ähm, da hatte ich halt gesagt, ja. Und er hatte halt gesagt, ähm, ja, diese Tablette, du solltest irgendwie ähm, gucken, ähm, ob du das ändern kannst oder ähm, ja, also, das, ob du da noch was zusätzlich machen kannst, dass es dir besser geht und sowas.
5: Da, von dir reden wir, ne? Also von dir, das ja. war bei dir. Darf ich fragen, du musst es nicht beantworten, was das für eine Tablette war?
3: Ja, das war ein äh, Antidepressiva. Oh.
5: So. oh, okay. Das hat er gewusst. Also, der wusste, ja. dass du eine Tablette regelmäßig morgens nimmst. Ja. Krass. Ist ja auch schon mal heftig. Ich meine, jetzt könnte man irgendwie sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand morgens Tabletten nimmt, ist vielleicht hoch. Ich weiß es nicht. Ich würde jetzt bei einer 16-Jährigen nicht tippen, dass das so, so eine hohe Wahrscheinlichkeit nee, ja. hat. Und ja, und du sollst gucken, dass du da eine Alternative
3: für bekommst, ja, oder mit, was? Und dann hatte ich halt ähm, zurück in Deutschland, hatte ich halt nur mit dem Psychiater halt geredet. Ja. Und ähm, hat halt auch. Ähm, gesagt, dass ich doch relativ dünn bin und ähm,
5: Was heißt, du bist relativ dünn? Kannst du mir das erklären? Was heißt das?
3: Ähm, ja, ich war in der Zeit doch schon ein Ach
5: so körperlich dünn. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Sorry, ja. ich stand, stand gerade auf dem Schlauch. Ich dachte gerade, der meinte das gerade äh, ne, nee, körperlich dünn. Okay. Mhm.
3: Genau, so eine zierliche Person ja. und äh, dass ich in der Zeit abgenommen hatte und dass mein Psychiater mir hat dann ähm, in Rücksprache habe ich ihn dann gefragt und genau und er hatte halt gesagt dass die aktuelle ähm, Nebenwirkung hatte ähm, Appetitlosigkeit dass mhm. das was halt nicht gerade förderlich ist für mich und genau da hatte ich die geändert und ähm, auch reduziert und mir ging es tatsächlich besser okay ja also das war schon mal
5: also allein aus dem Grund hat es sich schon gelohnt, da mal hinzugehen und sich äh, ja. von dem Mann dann ja. was sagen zu lassen. Ja, genau. Ich finde das faszinierend, muss ich sagen. Vielleicht, Aber ich denke mir dann auch immer so, vielleicht sind das einfach nur Menschen, die wahnsinnig gut darin sind, Menschen so genauestens zu analysieren, weißt du?
3: Ja, das, Intuition. Ja, ja so, genau. Oder?
5: Die einfach an Kleinigkeiten schon erkennen, ob jemand gesund ist, am, am, am Fingernagel quasi oder an der Haarspitze irgendwie schon wissen so. Oder ja, es gibt ja wirklich Menschen, die können an der Hautfarbe erkennen, ob du gesund bist oder nicht. Ne? Wow. So Blässe, Rötung und so weiter, die sehen sofort, ob du irgendwie, weiß ich nicht, ob du, ja, es gibt Leute, die daran erkennen können, ob du Alkoholprobleme hast oder ob du trinkst oder so oder ob du rauchst mhm. oder so. Also ist schon faszinierend. Ja. Naja. Was, haben wir, was halten wir jetzt so von dieser Geschichte nach so vielen Jahren? Ich meine, du bist jetzt keine 16 mehr. Sagst du irgendwie, das lässt mich nicht mehr los, ich werde das vielleicht irgendwann wieder machen? Oder sagst du irgendwie, Haken dran und weiter geht's?
3: Ja, also ich fand das äh, schon sehr ja, übernatürlich und das hat mich auch mit meinem Glauben so ein bisschen vereint. Also ich bin jetzt nicht ähm, sehr konservativ oder so, aber ja, äh, ja also doch. Ich äh, glaube da schon dran. Und ich glaube auch, dass äh, der Tod nicht das Ende vom Lied ist. <lacht> genau.
5: Spannend. Dunja, ja. ich danke dir, dass du die Geschichte mit uns geteilt hast.
3: Da, darf ich noch etwas hinzufügen? Ja, natürlich. Ähm, genau, also an alle Leute in NRW oder Düsseldorf und Umgebung. Ähm, am Samstag ist eine, ähm, ein friedlicher Protest. Ähm, gegen den Krieg in, im Gazastreifen und ähm, genau in Düsseldorf würde es losgehen am Hauptbahnhof und wir würden uns alle freuen, wenn alle zahlreich erscheinen würden. <lacht> genau.
5: Dunja, danke dir für deinen Anruf. Alles Gute dir. Bis dann. Tschüss. Ciao. So, anrufen dürft ihr vom Handy vom Festnetz, die Nummer ins Studio. Das war die Mailadresse. Apropos Mail, schauen wir doch mal, ob irgendwas angekommen ist. Ja, es ist tatsächlich was angekommen. Ich lese euch jetzt mal eine Mail vor, weil sonst kommen wir hier zeitlich nicht vorwärts. Äh, von wem ist die denn? Die ist von Giovanni. So, Giovanni schreibt folgendes. Hallo Daniel, meine Schwiegermutter ist vor zehn Jahren gestorben. Ist vor. Achso, nicht nee, vor Jahren. Äh, guck mal, das ist, wenn ich zu schnell lese, dann überlese ich alles oder ich füge Wörter hinzu, die gar nicht dastehen. Hallo Daniel, meine Schwiegermutter ist vor Jahren gestorben. Monate nach ihrem Tod passierte folgendes Mysterium. Meine Frau hatte damals ein Nokia-Handy, das mit einem speziellen Klingelton bzw. Lied klingelte, wenn meine Schwiegermutter sie immer angerufen hat. Das gibt es ja, ne? so personalisierte Klingeltöne. Okay, es geht weiter. Circa ein Monat nach ihrem Tod wechselte meine Frau das Handy und die Mobilfunknummer, da der Vertrag ausgelaufen war. Okay, soweit so gut. Beim Nokia-Handy wurde die SIM-Karte dann rausgenommen und das Handy wurde auch zur Reserve in eine Schublade im Wohnzimmer gelegt. Jetzt kommen wir zum Umfassbaren. Circa zwei Wochen danach klingelte mitten in der Nacht das alte Nokia-Telefon mit dem Klingelton, der für die Schwiegermutter so eingestellt war. Eigentlich wäre das ja gar nicht möglich gewesen, da erstens SIM-Karte keine SIM-Karte im Gerät vorhanden war und das Telefon meiner Schwiegermutter bei meinem Schwiegervater in der Schublade gelegen hat und der Akku leer war. Natürlich waren wir total verstört und konnten es irgendwie nicht fassen. Wir glauben mittlerweile, dass meine Schwiegermutter nochmals mit uns in Kontakt aufnehmen wollte, beziehungsweise hat sie uns auf die Art einen letzten Gruß geschickt. Grüße Giovanni. Schon seltsam. Also seltsam, keine SIM-Karte im Handy, kein Akku auf dem Handy. Handy liegt in der Schublade und plötzlich hörst du aus der Schublade diesen Klingelton, wo du weißt, es kann nur eine einzige Person sein, die da anruft, denn das ist so eingestellt gewesen. Finde ich... Ist auf jeden Fall mystery-mäßig. Danke dir, Giovanni, für diese Mail. Und ich, ich freue mich schon auf die anderen E-Mails. Die lese ich mir später durch. So, jetzt gehen wir erstmal in die nächste Leitung. Da haben wir, muss man gerade gucken, wer wartet am längsten? Am längsten wartet hier ein Anrufer mit der 05. Guten Abend. Die 05. Hallo? Hallo, wer da woher?
6: Hi, ich bin Jessie aus Gerstetten.
5: Jessie, schön, dass du anrufst. ja.
6: Servus. Wo liegt Gerstetten äh, nochmal? Ähm, in der Nähe von heidenheim brenz
5: Und wo liegt das in der Nähe?
1: <lacht> äh, Ulm,
6: Neu Ah, okay.
5: Okay, das kenne ich. Jesse, schön. Ich freue mich. So, dann erzähl Und, mal, ja. was hast du denn für eine Mystery-Geschichte?
6: Also, tatsächlich, ähm, erstmal wollte ich sagen, vorhin war ja das mit dem Thema Kontakt aufnehmen mit verstorbenen Personen, wenn ja. das möglich wäre. Ja. Tatsächlich gibt es ähm, einige Menschen, ich sage jetzt mal, die mit dieser Gabe gesegnet sind, in Kontakt zum einen mit verstorbenen Seelen zu treten, zum anderen auch mit Seelen in Tieren. Mhm. Ähm, heißt also, so fern liegt das tatsächlich gar nicht. <lacht> ähm, ich habe es tatsächlich auch selber mit meiner Oma gemacht, um die es tatsächlich jetzt heute geht. Okay. Ähm, ich habe letztes Jahr im Frühsommer, also so Anfang Juni, Ende Mai, Anfang Juni ähm, auf Arbeit tatsächlich so eine Stimme im Kopf gehabt von wegen, schau doch mal nach Verkaufspferden. Also ich reite seit vielen Jahren und irgendwann war es auch mal mein Wunsch, ein eigenes Pferd zu besitzen, mhm. aber tatsächlich eigentlich nicht geplant ähm, jetzt in den, in den letzten Jahren oder in den kommenden Jahren. Und diese Stimme hat mich halt einfach nicht mehr losgelassen, sodass ich tatsächlich dann doch geschaut habe ähm, und auf einem Pferd hängen geblieben bin. Ähm, warum ich auf diesem Pferd hängen geblieben bin? Weil, wenn man es aufs Menschliche überträgt, ihre Tante jahrelang mein Reitschulpferd gewesen ist, auf dem ich das Reiten gelernt habe. Die ist im Januar gestorben. Und wie gesagt, Ende Mai, Anfang Juni habe ich dann sozusagen ihre Nichte ähm, im Internet als Verkaufspferd gefunden. Ähm, Im näheren Umkreis, also 40 Minuten von mir zu Hause weg, also gar nicht so weit. Und tatsächlich auch für einen sehr erschwinglichen Preis. Und ähm, damals dachte ich schon, okay, irgendwie komisch, weil eigentlich will ich gar kein Pferd, aber es hat mich gar nicht mehr losgelassen. Und ich habe dann am 21. Juli letzten Jahres für den Kauf zugesagt, den Vertrag unterschrieben und exakt sieben Tage später ähm, ist meine Oma verstorben. Und das war, also alle Umstände waren so ein bisschen, also man könnte meinen Zufall, für mich ist es kein Zufall gewesen. Denn ähm, die Tante zu meinem Pferd ist am 13.01. verstorben. Und als ich Kontakt mit dem Verkäufer aufgenommen habe, habe ich von ihm um 13.01 Uhr die Zusage bekommen, dass ich sie mir anschauen kann. Und wie gesagt, genau eine Woche nachher ähm, ist dann meine Oma von uns gegangen. Und dann wusste ich, okay, dieses Pferd ist da mit der Aufgabe, mich da durchzuführen. Und... Seither sind auch so ein paar Sachen passiert, ähm, wo ich einfach, wo einfach für andere vielleicht tatsächlich Zufall sind, aber ähm, wo ich einfach weiß, es sollte so sein, dass ich in dieser Zeit nicht alleine bin.
5: Ja. Okay, also auch da wieder der Kontakt von aus dem Jenseits, ne?
6: Ja. Und das war das war schon ziemlich krass. Auch die Tatsache, dass ich ähm, zwei Tage bevor meine Oma verstorben ist, habe ich sicherheitshalber ähm, einen äh, Corona-Test gemacht und habe an dem Tag, als meine Mama mich abends um halb zehn anrief, mein positives PCR-Ergebnis bekommen. Mhm. Heißt, ich war die fünf Tage auf jeden Fall zu Hause mhm. und ich hatte Erkältungssymptome, also mir ging es nicht schlecht. Mhm. Aber da wusste ich dann, okay, das hat einen Grund, warum ich jetzt fünf Tage zu Hause sitze. Dass ich halt nicht draußen unterwegs sein muss und mir irgendwie unnötig Gedanken mache, weil ich doch ziemlich viel im Auto auch unterwegs bin. Mhm. Und ähm, das war dann auch nochmal so ein Fakt, wo ich wusste, okay, das ist der Grund, warum ich jetzt krank daheim sitze. Mhm. Dass ich Zeit habe, mich darin zu adaptieren, damit klar zu kommen. Und halt nicht noch irgendwie anderweitig irgendwelche Sachen passieren.
5: Das glaube ich auch. Manchmal also ich bin manchmal. genau wie du in diesem Punkt. Und ich glaube immer, dass es gibt einen Grund, warum das jetzt gerade so ist. Warum du jetzt gerade mhm. krank geworden bist, warum du gerade den, den, den Bus verpasst hast. Es gibt immer einen Grund dafür, wieso etwas so kommt, denke ich mir.
6: Ja. Genau.
5: Die Frage ist natürlich nur, muss ich mir jedes Mal die Frage stellen, was ist wohl die Absicht dahinter, ne? Oder sollte ich es ja. einfach akzeptieren und sagen, es ist gut, so wie es ist und ich gehe einfach weiter meinen Weg und konzentriere mich auf das, was wichtig ist. Ich glaube, das ist besser. Mhm. Weil wenn man sich zu sehr verrückt macht, finde ich, und darüber zu lange nachdenkt, ja, ja wieso und warum und so, dann kommt man nicht vorwärts. Das, das, Nein, deswegen. das stimmt. Und da muss ich
6: tatsächlich ich, sagen, ja. sorry, ja, Entschuldigung.
5: Nee, ich, dachte nur so, ich, ich wollte nur sagen, ich glaube, dass das auch nicht der Sinn dahinter ist, sich zu sehr Gedanken darüber zu machen.
6: Nee, n -n. und da muss ich sagen, das ist, glaube ich, auch der Punkt, was mir mein Pferd zeigen will, mhm. warum sie auch da ist. Weil ähm, wir haben jetzt seit, also sie sind seit einem Jahr, Gott sei Dank, mehr oder weniger gesund. Mhm. Aber sie fing nach vier Wochen im neuen Stall, also mh, Anfang Oktober fing sie an lahm zu gehen. Und dann war natürlich alles andere Erstmal mal hinten dran ja. und halt auch nur der Fokus auf was anderes. Und ähm, ich bin kein sehr geduldiger Mensch, in vielen Belangen auch immer noch nicht. Aber ich glaube auch dafür ähm, war sie da, weil wir haben lange, lange zu kämpfen gehabt, dass ich wie ein normales Pferd eigentlich die Füße geben soll. Fiel ihr halt schwer aufgrund ihrer Erkrankung. Und seit ein paar Tagen funktioniert das so einwandfrei, weil ich einfach dran geblieben bin. Und es bringt nichts bei einem Tier, egal ob das ein Pferd ist, ein Hund ist oder weiß Gott was, äh, wenn was nicht läuft, einfach nicht dran zu bleiben, weil dann checkt das Tier schon, okay, ich habe das verbockt, ich werde in Ruhe gelassen und erst recht nicht irgendwie mit Gewalt dran zu gehen oder sowas. Und auch da habe ich gelernt, einfach Geduld zu haben
4: mhm.
6: und mich halt auf das, auf das Wesentliche zu konzentrieren. Also... In dem Moment, wo sie anfing, lahm zu gehen, war halt für mich der Fokus, ich muss mein Pferd gesund kriegen. Mhm. Und alles andere hat sich dann, wie gesagt, so ein bisschen hinten angestellt. Klar, es war schon unterschwellig da. Man hat auch mal zu Hause gesessen und geweint. Aber ähm, ich wüsste tatsächlich nicht, wo ich stehen würde, wenn ich keine Ablenkung gehabt hätte. Wenn ich wirklich den Tunnel gehabt hätte, okay, arbeiten hier und die Zeit, die ich auf der Straße oder zu Hause bin, meine Oma ist verstorben. Und das ist halt für mich auch so ein, so ein Punkt, wo ich sage, ähm, keine Ahnung, wer, wie oder was das so gekommen ist, aber es, wie du gesagt hast, es soll so sein, es ist richtig so. Mhm. Und ich finde es trotzdem, diese, diese Kurzfristigkeit der Ereignisse, ähm, einfach wahnsinnig wahnsinnig spannend auch. Absolut. Wie, wie ja. manchmal so dieser Weg kommt. ja
5: Jesse, vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast.
6: Sehr gerne. Ich danke für das tolle Thema und, und für den das nette Gespräch. <lacht> ja,
5: und dir noch eine schöne Nacht. Pass auf dich auf.
6: Ebenfalls. Danke Bis bald.
5: Schön. tschüss Ciao. Und ähm, Ah, da fällt mir noch was ein. Aber jetzt ist jetzt hast du aufgelegt. Das ist auch eine Geschichte, die ich mal gehört habe früher. Dass Tiere besonders gut darin sein sollen, Geister sehen zu können. Habe ich mal gehört. Und Pferde vor allem. Pferde sollen besonders gut darin sein, das sehen zu können. Da gibt es eine Geschichte, die mir gerade einfällt. Früher hat man ja kein Auto gehabt. Ne? Und da wurde zum Beispiel... Da, da wurden da wurden die, die 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 Särge und so weiter auf so Pferdekutschen quasi zum Friedhof gebracht. Und da habe ich eine Geschichte mal gehört, ich weiß nicht, ob das hier in der Sendung war oder wo das war. Da haben sich äh, die Pferde irgendwie geweigert, den Friedhof zu betreten und sind einfach stehen geblieben. Und dann mussten die Männer damals dann den Sarg per Hand quasi dann äh, auf den Friedhof bringen, weil die Pferde irgendwie... Angst hatten oder so. Und vielleicht haben die was gesehen, was die Menschen nicht gesehen haben. Fand ich auf jeden Fall mega spannend. Aber ist schon lange her. Ich krieg's leider nicht mehr von den Details zusammen. Wen haben wir als nächstes dran? Da haben wir ähm, Petra aus Neu-Ulm. Grüß dich, Petra.
8: Hallo Daniel, grüß dich. Hallo, hallo. Hi.
5: So, erzähl mal, was hast du mitgebracht für eine Mystery-Geschichte?
8: Also, ich jetzt mehrere, aber ich glaube, die spannendste ist. Ähm 1991 ist meine Schwiegermutter
5: gestorben. Petra, wir hören dich sehr schlecht. Sehr, 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 sehr schlecht. Oh, oh
8: ganz schlecht, ja. ja. Ähm, ist jetzt besser?
5: Nein, oder? Ich merke keinen Unterschied. Kannst du das irgendwie umstecken, oh. umstöpseln, um, äh, umswitchen? Das würde ich klarer hören.
8: Ist jetzt besser?
5: Oh, ja, jetzt ist, jetzt ist klar und deutlich. So, also, was, was ist wann passiert?
8: Also 1991 ist meine Schwiegermutter verstorben mhm. und an Weihnachten 91 äh, war unsere Familie eigentlich gar nicht vereint, also waren alle irgendwie an unterschiedlichen Orten okay. und bei uns ist am Heiligabend einfach mal der Weihnachtsbaum umgefallen, einfach so. War keiner in der Nähe, kein Tier, kein gar nichts, einfach umgefallen, mhm. gut. Kann passieren. Keine Ahnung warum. Passiert vielleicht. Mhm. Und Wochen später saßen wir dann aber wieder alle zusammen und irgendwie sind wir auf dieses Thema gekommen und mein Schwager sagt, aber genau an dem Tag um die gleiche Uhrzeit ist bei mir so ein ganz schwerer Kerzenhalter samt Kerze genau in der Mitte auseinandergefallen.
4: Mhm. Aha.
8: Okay, Mai, ich war nicht dabei,
0: ja. aber ja,
8: es war schon sehr hm, mysteriös, sag ich mal.
5: Aber es geht noch weiter.
8: Genau, <lacht> mein Schwiegervater sagt dann, am gleichen Tag um die gleiche Uhrzeit ist bei ihm aus dem Schrank die komplette Tür aus der Ankerung rausgefallen. Aber wenn der was zusammengebaut hat, dann war das bombensicher. Keine Frage. Okay. Ja. so es Keiner hat eine Erklärung. Ich glaube auch an gar nichts, also irgendwie an Geister oder Leben nach dem Tod oder so glaube ich nicht. Aber diese Geschichte ist schon sehr komisch, sage ich mal.
4: Den anderen, von, also das war, jetzt,
5: das war jetzt glaube ich drei, drei Vorkommnisse, ne? der Baum, der Kerzenhalter, die Tür. Ist bei den anderen ja. noch was passiert?
8: Da war kein anderer mehr.
5: Ach so, es waren nur die drei. Okay. Genau. So, ja. und, und jedem ist quasi zur selben Zeit, am selben Tag was passiert. Und genau. wie war das Verhältnis zur Schwiegermutter? Weil das, was sie da so angestellt hat an Heiligabend, scheint irgendwie. Was war los? <lacht> war das ein gutes Verhältnis oder nicht so? Ich meine, die scheint ja alles rumzuwerfen oder kaputt zu machen. Was ist da los? Also,
8: sie war, sie war sehr krank, bevor sie gestorben ist, lange krank. Mhm. Und. Ich glaube, dass sie damals wusste, dass sie sterben wird. Und das hat ihr nicht gefallen. Und sie ist dann zu allen für richtig böse gewesen.
5: Ach so. Also das war sie auch noch zu Lebzeiten ich am so Schluss.
8: Absichtlich. Genau, genau. Okay. Mhm. Aber so, ich glaube, das war auch gar nicht irgendwie ihre Absicht, aber halt durch die Krankheit irgendwie. Nicht.
5: Das habe ich schon oft gehört. Ich glaube, es war sogar hier in der Sendung, dass, ähm, ja, gerade wenn dann, wenn dann Krankheit dazu kommt, dann Demenz vielleicht noch dazu kommt, dann... dann man denkt immer so, wenn wenn der Mensch zu Lebzeiten lieb war, dann ist er dann auch lieb, wenn... wenn Nee, aber das muss nicht sein. Das kann... Krankheit kann viel verändern in der Persönlichkeit ja, eines ja. Menschen.
0: Ja.
5: Ja, cool. und äh, das war aber nur einmal passiert, danach nie wieder, ne?
8: Danach nie wieder, ja. Richtig.
5: Keine weiteren Zeichen, keine weiteren unerklärlichen nee, Phänomene. Okay. Bist du froh drum, sagst du, ja, hab ich habe gar keinen Bock drauf, dass ich da jede Woche irgendwie gegrüßt werde oder dass mir da jemand ein Zeichen schickt?
8: Also äh, ich habe ja vorher seine andere Hörer äh, zugehört mhm. und äh, ich habe auch meine Oma damals, meine Oma war auch lange krank und ich ich mich hatte schon immer interessiert, gibt es was nach dem Tod oder nicht. Und ich habe zu meiner Oma damals auch gesagt, Oma, wenn du mal stirbst, musst du mir unbedingt ein Zeichen geben, wenn das irgendwie geht. Wenn es was nach dem Tod gibt, Musst du mir ein Zeichen geben? Ich habe bis heute noch keins bekommen. Und meine Oma hat mich geliebt und ihr meine Oma geliebt und alles. Aber da ist nie was passiert. Also ich glaube da nicht dran.
5: Dann mal eine andere Frage. Sind denn gute Dinge in deinem Leben passiert? Dinge, bei denen du sagst, Nein. hey, ich bin irgendwie ganz. Nee? Nee.
8: <lacht> Obwohl, also ich hatte mal einen Autounfall.
5: Oh Gott, das ist jetzt nichts Gutes. Ich meinte eigentlich was Positives. Was <lacht> <lacht> doch, doch, <mach> <lacht> Schon mal was Gutes passiert? Ja, ich hatte mal einen Autounfall.
8: <lacht> ich lebe ja noch. Okay, ja. Das ist ja, eben. Das, ist ja eben, das war, Ich bin damals mit 160 in die Mitteleitblanke. Das war glatt und was weiß ich. Oh Gott. Und äh, ja, das war eigentlich ein ganz schwerer Unfall. Aber mir ist gar nichts passiert. Aber ich dachte, ich hätte irgendwie was gespürt, was mich zurückgehalten hatte weil ich
5: war nicht mal angeschnallt damals. Also warum? War Petra, warum <lacht> warst du nicht angeschnallt? Ich bin geschockt, warum?
8: Ja, mein Gott,
5: scheiße. Also, na, das ist schon wichtig, dass man das macht, auf jeden Fall. Ähm, vor allem bei den neuen Autos kannst du ja gar nicht mehr fahren, ohne dass das Ding die ganze Zeit Geräusche von sich gibt. Und ich finde es eigentlich auch ganz gut so. Ähm, was, was ich aber gerade schade finde, ist so ein bisschen, dass du sagst, ähm, Oma hat sich bis heute nicht gemeldet. Ich weiß nicht, erzählst du ab und zu mal so mit dem Blick Richtung Himmel? Sprichst du da mit Oma oder gar nicht?
8: Äh, in Gedanken, ja.
5: Ja. Und was erzählst du dann? Erzählst du dann, was gerade in deinem Leben so passiert ist, was es Neues gibt oder was ist da? Hm,
8: eigentlich nur ganz kurz nochmal, ich denke an dich
5: oder so. so das, also, das ist doch auch schön. So. Das ist doch schön. Oh. Mehr oh. muss es ja eigentlich auch gar nicht sein. Ähm, bei mir ist es tatsächlich so, dass es ähm, oftmals so Gedanken sind, ja, was, was, was ist gerade so in meinem Leben passiert? Also so, als ob man sich wirklich nach langer Zeit mal wieder sieht und dann erzählt man sich quasi so, was so ist. Und ich erzähle aber auch immer so, was ich vorhabe für die Zukunft. Ne? Also auch so von meinen Plänen erzähle ich. Und es klingt verrückt, aber ich habe das Gefühl, ich bekomme Support von oben. <lacht> also okay. so eine so ne Unterstützung und... Und das bestärkt mich in dem Glauben, dass es da was gibt. Und deswegen habe ich gerade gedacht, vielleicht wäre das auch mal was, was du ausprobieren könntest. Mal so zu erzählen, hey, wäre cool, Oma, wenn du da irgendwas klar machen könntest. <lacht> vielleicht hast du da Connections. <lacht> oder vielleicht kannst du einfach nur deine schützende Hand über mich halten und ähm, mich mit deiner, ja, mit deiner Erfahrung vielleicht begleiten oder mir vielleicht einen Stupser geben, so in die richtige Richtung. Also für mich funktioniert es. Ich würde mir wünschen, wenn du das vielleicht auch mal ausprobierst.
8: Ich, ich finde es schön, dass es für andere funktioniert. Ich bin da halt, äh, sag ich mal, sehr nüchtern, was es angeht.
5: Also. Ja, ich meine schlussendlich weißt du, stelle ich mir auch, äh, ich denke da nicht drüber nach, so war das jetzt vielleicht Zufall oder war das jetzt vielleicht was ganz anderes, was dahinter steckt. Ist doch egal. Spielt doch keine Rolle. Wenn es in dem Moment dich glücklich macht, dann ja, ist es doch das, das wichtig. einzig Wichtige. Dass du glücklich bist und dass du das Gefühl hast, ich bin nicht allein. Das finde ich ein schönes Gefühl. Also ja. schöner, wie wenn mir mhm. jemand rational erklärt, dass das alles Zufall war und dass ich mir das eingebildet habe. Das finde ich jetzt von dem, von, das finde ich jetzt nicht so, nicht so schön vom Gefühl. Ist zwar auch okay, ja, aber, aber ja gut.
8: Ja. Also eigentlich müsste in meinem Haus ja spuken, wenn es so wäre. Ja. Aber ich bin ganz froh, dass es das nicht tut. Mhm. Weil wie du weißt, hat sich mein Mann ja das Leben genommen und das war ja bei mir zu Hause. Mhm. Und äh, ich wohne ja mittlerweile ganz alleine in dem Haus und es mhm. ist echt groß, aber ich bin echt froh, dass da nicht spuk. Also ist für mich das Rationale vielleicht doch einfacher. Als nee,
5: also von Spuken halte ich auch nichts. Aber von äh, Schutzengeln äh, und zwar in Form unserer unserer von uns gegangenen Liebsten, das finde ich vom Gedanken her ganz, ganz schön eigentlich. Ja, das ist. Ja. Damit kann ich dann leben.
7: Kann
8: ja auch ja, ich auch.
5: <lacht> Petra, dann äh, ich fühle dich, äh, fühl dich gedrückt. Vielen Dank, dass du angerufen hast.
8: Ja, super Alles gerne. Gute dir. Bis bald. Viel Spaß noch.
5: Tschüss. Tschüss. So, wir ziehen weiter in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Mit der Endziffer 56. Guten Abend. Ja, hallo. Hier ist der Ralf. Ralf, ich grüße dich. Woher bist du? Aus welcher Ecke? Ja, ich komme aus Bonn. Aus Bonn. Schön. So, Ralf, was hast du mitgebracht ja. für, eine, für eine Geschichte?
10: Ja, also wie gesagt, ne, ich habe damals für eine Versicherung gearbeitet. Und an meinem letzten Arbeitstag, da habe ich meinen Beruf gewechselt. Da gab es dann auf einmal eine Akte von jemandem, weil mein Kollege, der neben mir gesessen ist, der hat halt eben so Restakten, der hat die halt eben ja, digitalisiert und hat die dann auch weggeschmissen. Und dann äh, haben wir gesehen, oh, das war der Robert Enke. Wenn man den Robert Enke kennt, ne, der hat ja damals ähm, Selbstmord begangen. Mhm. Und ähm, es war halt eben an diesem Tag sowieso komisch. Ne? Mein, Arbeits-, mein letzter Arbeitstag war das gewesen. Und ähm, dann taucht auf ihm die, die, die Akte von dem auf. Und ähm, ja, das war auch schon so ein bisschen ein unheimliches Gefühl.
5: Und warum taucht er jetzt bei dir auf? Das verstehe ich nicht ganz. Also den...
10: Ähm, ja, ich habe mich um Kfz-Gutachten gekümmert. Ja. Und mein Kollege, der neben mir gesessen ist, der hat sich halt eben um die ähm, Akten, die archiviert werden ja.
5: sollten. Jetzt darfst du natürlich aus Datenschutzgründen gar nicht über den Inhalt sprechen, was da drin steht und so weiter. Aber ähm, nee, in, inwiefern war das dann für dich ähm, gruselig? Ich meine, dass du bei einem Versicherer bist und dass da auch prominente Menschen angemeldet sind, versichert sind, ist ja jetzt nichts Ungewöhnliches. Ähm, ich fand das ich fand das auch ganz spannend, als ich mal so in einem Fitnessstudio war und gesehen habe, wie viele prominente Leute da angemeldet sind und dass man da gucken ja, kann, ja. wo die leben, wo die wohnen, <lacht> wie oft die trainieren gehen. Das fand ich irgendwie faszinierend. Aber mh, in, inwiefern hat dich das dann... Gänsehautmäßig mäßig getroffen, das würde ich gern wissen.
10: Ja, es war halt eben ne, mein letzter Arbeitstag und dann von einem Kollegen, ähm, der äh, hatte dann auch immer diese, diese Akte in der Hand. Und ja. da haben wir halt eben auch noch irgendwie gegoogelt, ob das wirklich der ist ja. und es war auch der das und das ich. war halt eben wirklich so, so richtig ne irgendwie, ja, äh, das war Gänsehaut, das war wirklich richtig Gänsehaut gewesen.
5: Und wer hat den Fall bearbeitet? Du oder den Kollege am letzten Tag?
10: Ja, mein Kollege hat okay. den äh, Fall ge bearbeitet. Okay. Aber ne, wir haben das auch für uns dann selber behalten. Es war auf jeden Fall nur irgendwie so, ja, wir, 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 wir guckten, Oh, ja, äh, Robert Enke, ja, und dann irgendwie, ja, wir guckten dann bei Google, ja, äh, wir haben nach der Stadt gegoogelt, taucht er auch auf und wie ähm, gesagt, gesagt, ne, das war halt eben der letzte Arbeitstag von mir hm. und ähm, er hat äh, dann irgendwie diese Akte in der Hand gehabt. Und äh, das, war, das war wirklich so irgendwie, ja, sowas Mysteriöses. Hast
5: du hast die mal gefragt, warum er die Akte hat. Weil Ich finde das jetzt gar nicht so ungewöhnlich, dass man da, also, weiß ich nicht. Hat er die gerade abgeheftet? Hat er die archiviert? Oder war das, wenn du sagst, das war ein aktueller, das war irgendwie ein.
10: Archiviert?
5: Ja. Der hat sie archiviert.
10: Ja, ah. und wie gesagt, ja, wir guckten dann halt eben wirklich beide. Also, wir hatten einen Vierertisch. Und wir haben alle drüber nachgeguckt. Mhm. Aber wie gesagt, ne, ähm, es war wirklich diese Person und das war unheimlich. Das war
5: furchtbar unheimlich.
10: Weil wir wussten ja, wir wussten ja, wie er. Ne, dass er nicht mehr da ist. Dass ja. dann auf einmal ne, der die Papiere auf der Hand hatte, die waren zur Vernichtung freigegeben, ne, digitalisiert, zur Verpflichtung beigegeben. Und äh, da hatten wir wirklich irgendwie, wir hatten alle Gänsehaut. Mhm.
5: Na gut, okay, Ralf. Ähm, jetzt würde ich ganz gerne von dir wissen, nachdem ich der Geschichte gehört habe, wie stehst du denn zu dem Übernatürlichen eigentlich selbst?
10: Äh, zu dem Übernatürlichen? Ähm, ja, was soll ich sagen? Ähm, ich äh, merke manchmal auch, äh, je nachdem, wie ich äh, selber reagiere, wie ich selber auch handle. wenn das positiv zurückkommt, Finde ich das schön, wenn es negativ zurückkommt, ja, ist es natürlich nicht schön, aber ähm, es gibt schon was Übernatürliches.
5: Warum glaubst du? Und das, das? habe ich auch
10: damals schon gemerkt. Das habe ich damals schon gemerkt. Ähm, ne, äh, da habe ich halt eben auch sehr viel Positives habe ich nach außen gegeben und es kam sehr viel Positives zurück. Es kam aber eine Zeit lang, da habe ich sehr viel Negatives zurückgegeben. Ähm, und dann gab auch Negatives zurück. Und irgendwie das Übernatürliche, ja, äh, das äh, merkt sich das.
5: So habe mir das. Okay. Ja. Also so eine Art Karma, oder wie?
10: Genau, Karma, ja genau, okay. das ist das richtige Wort. Darauf kam ich gerade nicht, da hast du recht. Ne? Okay. Aber wie gesagt, ne, so, so eine gewisse Art von Karma. Wenn man Gutes äh, gibt, dann kommt Gutes zurück. Wenn mhm. man Schlechtes gibt, gibt auch Schlechtes zurück. Okay. Also so, Das denke ich mir auch. Ne? Also Das ist Kaba, genau. Mhm.
5: Dann danke ich dir, dass du angerufen hast.
10: Ja, ich danke dir auch, dass du mir die Zeit genommen hast. Ich wünsche dir eine gute Nacht und äh, ne,
5: Bis lass bald. dich nicht sanken. Mach's Bis gut. bald. Tschüss. Wir ziehen weiter und zwar in die Leitung von Erika aus Trostorf.
11: Hallo. Hallo Erika. Hallo. Hallo, hallo. Jo, also ich kann nur davon erzählen, dass ich also jede Menge Schutzengel gehabt habe. Das fing an äh, eigentlich am 20. April 1945. Da kamen bei uns die Russen. Dass die kamen, war uns klar. Die Nachbarn, wir wohnten ganz in, äh, gegenüber von einem äh, Lager, da war da lagen äh, äh, Rechtsarbeitsdienstleutchen und an, an dem besagten Nachmittag hörten wir draußen jede Menge an Leuten vorbeigehen. Meine Mutter guckte aus dem Fenster und sah die abziehen. Dass die Russen unterwegs waren und schon ziemlich nah waren, hatten wir schon gemerkt, weil es ja Geschützfeuer gab und das schon etliche Wochen lang. Naja, also auf jeden Fall, die zogen ab, die Reichsarbeitsdienstleute. meine Mutter frug dann aus dem Fenster raus den Offizier, der die befehligte. Und was wird aus uns? Da sagte der nur, in den Keller gehen und Ruhe bewahren. Und ich hatte Angst. Kurz danach konnte, konnte die Bevölkerung ein Verpflegungsamt plündern. Und meine Mutter und mein, äh, mein Großvater zogen mit dem Bollerwagen los. Und ich war bei meiner Oma zu Hause. Das war mir dann also doch zu langweilig. Also schnappte ich mir das Damenrad meiner Mutter. Und das war ziemlich schwer. Immerhin war ich ja erst neun Jahre alt. Also fuhr ich Richtung Verpflegungsamt und war überall alles war still und ruhig und man hörte und sah nichts. Nur die Flammen loderten aus den äh, aus den Kasernen, die mit Stroh und entsprechend Getreide gefüllt waren. Und ich nahm, weil ich den Weg nicht genau kam, kannte, nahm ich äh, den weg über die Hauptstraße, die etwa 400 Meter von unserem Zuhause entfernt war. Und als ich dann einen, einen ausgebrannten T34 vor mir sah und äh, fünf tote Russen rundherum verstreut, habe ich dann doch mich überwunden und bin zwischen den brennenden äh, brennenden Vorratshäusern zum Verpflegungsamt gefahren. Und sah dann auch meine Mutter in dem Gewühl von den etlichen Leuten, die sich da betätigten und ihre äh, mitgebrachten Taschen und äh, äh, Bollerwagen beluden. Meine Mutter, die sich mit einer Frau zankte, die ihr den Bollerwagen wegnehmen wollte. Mein Großvater hatte sich nämlich selbstständig gemacht und partete nach Zigarren. Naja, also jedenfalls, es uns den Bollerwagen zu beladen und Richtung Heimwärts zu ziehen. Und auf einmal waren um uns herum Gewehrschüsse. Und meine Mutter sagte nur, fahr, fahr. Und ich stand da und konnte mich nicht bewegen. Ich hatte nämlich hinten auf dem Gepäckträger einen, äh, einen Karton mit 15 Pfund Grieß und der war zu schwer. Und meine Mutter rief dann immer nur, fahr und fahr und sprang dann vom Bürgersteig auf die Straße, hatte ihr ihr Messerchen, was sie immer bei sich trug, zur Hand und schnitt den Karton ab und dann sauste ich mit dem Rad los zwischen den, zwischen den äh, Leuten, die dann noch das Weite suchten. Die Bevölkerung hatte sich, soweit es ging, schon Richtung Westen begeben und es waren nur wenige Menschen dort in der Siedlung, wo wir wohnten. Und dann abends klingelte es. Wir waren natürlich auch voller Angst und wussten nicht, was uns geschehen konnte. Das ist ja klar. Und anschließend, als, wir, als meine Mutter dann zur Türe ging, gab es einen erstaunten Aufschrei. Da stand, da stand nämlich die Dame, die meiner Mutter den Wunderwagen entwenden wollte, stand davor und bat um Übernachtungsmöglichkeiten. Meine Mutter hat sie reingelassen und sie hat sich dann die Nacht über auf unserem Speicher versteckt, während wir im, im äh, Keller nächtigten in der Waschküche. Da hatten wir Matratzen aufgelegt und so einigermaßen geschützt waren es tat sich nicht, wir, wir haben versucht zu schlafen. Es ging auch einigermaßen. Und dann passierte Folgendes am Tag darauf. Mein Großvater musste nochmals zum Verpflegungsamt. Und da weit und breit kein Mensch zu sehen war, ist er hingelaufen mit nur dem Bollerwagen an der Hand und brachte dann einen runden Käse mit.
5: Ja, nämlich... Erika, ganz kurz, ja? ich, ich, muss, ich muss ehrlich gestehen, ich habe den Anfang schon wieder komplett vergessen. Okay. Es ist mir einfach zu lang gewesen. Ich, ich, kann, ich okay. kann dem nicht mehr folgen. Also ich weiß auch gar nicht... Also ich empfinde es auch gerade überhaupt nicht als eine Gruselgeschichte, sondern als eine Kriegsgeschichte, die du uns gerade erzählst. Ist das so? Ja, das
11: ist aber eine Gruselgeschichte, der kam nämlich ab... Das,
5: also auch der Krieg kann sehr gruselig sein, das will ich jetzt gar nicht ja, abtun. Ja, ja, ja. Aber es ist es ist keine Geschichte, die was mit etwas Übernatürlichem zu tun hat, ne? Es geht hier um Doch, doch jetzt okay.
11: doch nämlich. Äh, Am ja. Dach drauf, drauf, da kamen die Russen nämlich in die Häuser. Und es, neben uns war ein leeres Haus. Und auf der anderen Seite waren Leute, die wurden überfallen und wir hörten die Schreie. Aber sie kamen die Russen kamen nicht zu uns sondern gingen weiter, wo dann also noch, die, noch volle Häuser waren. Und wir haben am nächsten Tag haben wir die Nachbarin gesehen, die war schrecklich zugerichtet und wir sind dann da, gekommen. Hm. Und mein Großvater sagte dann nur, eine Mauer um uns bauen. Wir waren die Einzigen, die, die von, von dem, dem äh, schlechten Besuch verschont worden waren.
5: Ja, und warum? warum? Warum glaubt ihr das, dass ihr da verschont? Also das war ja eigentlich jetzt die Kurzversion davon, das hätte auch gereicht, aber warum glaubt ihr, dass ihr jetzt verschont wurdet?
11: Weil alle anderen wurden, äh, sind, sind belästigt worden.
5: Ja, ja, das schon, aber was war jetzt der, also wa warum wurdet ihr verschont? Was, was glaubst du, was steckt dahinter? Das, das habe ich jetzt nicht ich so ganz. Nehm,
11: eben das, dass da neben uns das Haus leer war. Also neben, neben direkt, das war leer. Und in den anderen Häusern waren noch Leute.
5: Und okay. Aber ja, auch da ja, habe ich jetzt das, das... Okay. Also ich kann es ich nicht so ganz einordnen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber... Und
11: es, 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 es war so außerordentlich außerordentlich nicht zu fassen, praktisch, hm. weil rechts und links die Leute waren, sind belästigt worden, haben alles mögliche ertragen müssen und wir ausgerechnet, wir nicht.
5: Also, im Prinzip kann man sagen, ja, großes Glück, dass das damals Mauer. nichts passiert ist. Aber eine Mauer, das verstehe ich nicht, was, das, was es damit auf sich hat. Das ist mir ein bisschen zu.
11: Weil, weil wir verschont geblieben sind. Ja.
5: Aber keine Magie, die dahinter steckt, kein Glücksbringer oder so oder irgendwas. Das ähm,
11: Glück war, dass wir verschont geblieben ja. sind.
5: Ja. Okay.
11: Das meine ich damit.
5: Okay. Gut. Entschuldigung. Nein, das, um Gottes Willen nicht. Alles, alles gut. ich Also ich verstehe ja schon, dass es... Dass es, dass es am was...
11: nächsten, Tag, am ja. nächsten Tag kamen die, kamen die nächsten Dosen und den habe ich doch die Schokolade, die sie mitnehmen wollten. habe ich ihnen noch einen Teil von geklaut. Mhm. Und meine Mutter ist bald umgefallen. Von, von so und Angst.
4: Ja.
1: ja.
5: Auf jeden Fall eine ganz, ganz furchtbare Zeit und ich wünsche es gar keinem, diese Erfahrung zu machen, die du da damals gemacht hast. Und äh, ja, ich glaube, dass man da tatsächlich viele Ängste durchmacht. Erika, ich danke dir, dass du angerufen danke. hast zu dem Thema heute. Und auch dir eine schöne Nacht. Pass auf dich auf.
4: Danke, danke. Tschüss.
5: Tschüss. So. so, wir ziehen weiter in die nächste Leitung. Und zwar zum Thema Mystery. Ruft mich an und erzählt mir groß die Geschichte mit übernatürlichen Dingen. Äh, wir gehen in die nächste Leitung zu Barbara nach Wuppertal. Grüß dich, Barbara.
12: Ja, hallo.
5: Hallo, hallo. Ich mal wieder. Mal wieder.
12: Ja, ich habe viele Sachen äh, beizutragen, aber ich äh, fange jetzt mal. Ja, es gibt, geht von, ähm, von UFO in 1991 bis hin zu einer ganzen Dekade in den 90er Jahren mit äh, Haunted Houses und halt paranormalen, parapsychologischen Sachen, denen wir auf der Spur waren. All die waren mein Freund damals mit dem ich in Italien war und äh, dort studiert habe, der hat ähm, als Steinmetz angefangen und hat viel auf dem Friedhof gearbeitet und ist dann zum, ähm, zum Bildhauer geworden, also zum Kunstbildhauer und hat da auch Kunst studiert, also Bildhauerei auf künstlerischer Basis und war immer interessiert an einem Leben nach dem Tode und an all diesen ganzen Sachen. Da das war dein
5: Partner, war ja, ich. der da so Interesse ja, dran genau. hatte. Okay. Ja.
12: Und da musste ich das halt alles mitmachen. Oder ich war da eigentlich nie so besonders affin, aber es war halt interessant auf dieser, auf dieser künstlerischen Ebene, sich diesen über über, Senses, über übersinnlichen Dingen. Äh, zu nähern und sich davon auch inspirieren zu lassen für die für, für die Malerei und für alles. Also, ich habe mich dann von, von der Seite äh, äh, dem Ganzen genähert und, und habe mich nicht direkt verschlossen und habe das dann <lacht> ziemlich alles mitgemacht. Und dann hatten wir einen Freund, der kam aus Argentinien, um, äh, ich weiß gar nicht, der, der war Model. Und der kam aus Argentinien und der hat uns erzählt, in Argentinien, ich glaube in Buenos Aires, gäbe es sogar eine Schule, die er besucht hätte für Parapsychologie und fürs Paranormale. Also wo man wirklich den ganzen Sachen mit allen möglichen Technik und was weiß ich nicht, was man da zur Hilfe hatte, auf den Grund geht. Und der hat bei uns gewohnt, als wir umgezogen sind, und mein Freund hatte mir gerade eine riesige neue Seele äh, gehauen und die stand am Bett, an unserem, ähm, am Kopfende vom Bett, ein ziemlich, ziemlich schweres, großes Ding. Und wir hatten den Abend zusammen verbracht und haben auch getrunken und so und sind danach ins Bett gegangen. Und äh, irgendwann, mitten in der Nacht, kam der rein, geschossen ins, ins Schlafzimmer bei uns. Und er hat gesagt, geht schnell weg, schnell weg. Und dann ist dieses Ding, da fast hat uns fast erschlagen, ist hat umgefallen. Und auf äh, auf unseren, fast auf unseren Köpfen gelandet, wenn wir nicht im letzten Moment aus dem Bett äh, weg, weggesprungen wären. Also das war schon ziemlich gruselig. Also das war so eine Geschichte, ich weiß nicht, ich, ich kann das so, ich, ich lasse das mal ohne Wertung alles so stehen. Ich habe das so abgespeichert, wie alle anderen Sachen auch, mit Irrenlichtern und was weiß ich nicht, was ich schon alles erlebt habe. Und, und, und Stimmen von Toten aufnehmen äh, über Radiofrequenzen und Tonband, was man dann rückwärts abspielt, über stundenlang und was weiß ich nicht alles. Das war alles total aufregend. Aber ich lasse das mal ohne Wertung. Ich finde, da kann jeder, jeder selbst sich, der daran interessiert ist, der kann sich damit beschäftigen. Aber woran man glaubt und was man interessant findet, ähm, ja das versetzt eben Berge. Ne? Und ich glaube, mit, mit Energie und mit, mit, mit Wellen, die das heißt so vieles unerforscht. Auch was äh, Physik betrifft. Also ich bin mir da nicht so ganz sicher, ob man von vornherein immer alles direkt so, nein, ist nicht Schulmedizin, ist nicht das, nee, ist äh, Verschwörungstheorie oder ist kann nicht existieren, geht gegen die Wissenschaft, ist unwissenschaftlich und man das immer grundsätzlich von vornherein alles so abtun muss, das finde ich ein bisschen, weiß ich nicht. Also,
5: Was, wenn wir einfach nur nicht wahrhaben wollen, dass es da nichts
12: gibt. Ja, genau. Das ist halt eine Sache von Glauben, genau wie Harald Lesch sagt, ich bin Agnostiker. Und nicht sagt es, ich bin A Atheist. Mhm. Weil keiner kann beweisen, dass Gott existiert und keiner kann das Gegenteil beweisen. Also.
4: Hm. Ja. Ja.
12: Solange das so ist. Und äh, gerade die moderne Physik mit, mit Kleinstteilchenphysik und was da alles jetzt rauskommt, immer mehr, das geht so ins, ins, in, 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 in Tiefen, die wir überhaupt noch nicht begreifen. Also ich werde da mal ganz vorsichtig mit allem, das immer alles direkt äh, so abzuwiegeln.
5: Welchen Vorteil hätte es deiner Meinung nach, wenn wir tatsächlich uns da weiter, wenn wir da weiter forschen und einen Weg finden würden, was würde uns das eigentlich bringen? Was hätten wir, was hätten wir davon?
12: Ich glaube, wenn, ja, mit Hilfe von, von ähm, wie, es war eben einer am Telefon, das fand ich eigentlich ganz gut. Der hat sowas gesagt, wie das äh, mit Karma wie wenn man, wenn man positiv irgend, positiv was ausstrahlt. Dann, dann gibt ja, aber
5: nicht alle, die von uns gegangen sind, waren positiv.
12: Nee, waren nicht positiv, aber ich meine jetzt, man kann da, äh, damit was verändern in, in, in Wellenbewegungen oder so, dass man damit eine ganze, eine ganze Stimmung oder sonst irgendwie was äh, beeinflussen kann eventuell, dass es, dass es in, in, in positive Energie umgewandelt wird. Also was man jetzt, das ist ja halt auch alles, ähm, das ist so schwierig zu erklären. Jeder hat halt bewertet halt schnell irgendwas. Was ist positiv, was ist negativ, ne? wenn es um solche spezifischen Sachen geht.
5: Aber eine Erklärung bist du mir noch schuldig für, was was was, was hätte es für einen Vorteil, wenn wir Kontakt zu Verstorbenen aufnehmen könnten?
12: Also für mich äh, persönlich äh, keinen Vorteil. Kein Vorteil. Ich nicht sagen. Okay. Also ich bin da auch nicht dran interessiert. Ich habe das halt so mitgemacht. Ne? Ach so, okay. Ich fand das total faszinierend. und kam mir vor, wie in, so, in einem dieser, dieser vielen Filme, die da auch drüber gedreht worden sind, gab mhm. ja so einiges, das an ein Science Fiction in den 80ern entstanden ist, wo man halt so, ich weiß nicht mehr genau, wie der hieß, wo man äh, mit nach dem Tod, wo Leute gestorben sind, dann haben die das, die, die Quasi den Übergang mit aufgezeichnet Der war so gruselig, dieser Film. Okay. Ich weiß, es ist irgendein Science, ich weiß nicht, wie der hieß.
5: Also du fändest es eigentlich nicht gut, ne? Du würdest es nicht, nicht. befürworten, wenn, wenn also das ginge. So nicht,
12: ich möchte es nicht wissen.
5: Ja. Ja, hat alles Vor- und Nachteile auf jeden Fall.
12: Ja, es hat alles Vor- und Nachteile. das mit diesem, mit dem Totenreich und diesem Ding, da, ich, ich weiß nicht, die die Urvölker. Wie die, wie die das Handhaben und, und, und andere Nationen mit, ja, die haben ja ein ganz anderes Verhältnis zu, Heißt ne? Aborigines mit dieser Traumzeit und das ist ja was völlig anderes, als wir jetzt hier mit, mit unserer Religion und dem christlichen Glauben oder Kirchen geprägten, römisch-katholischen Kirche dahinter, die im Übrigen, damit wollte ich übrigens anfangen, der Papst sagt nämlich, also der Vatikan hat wieder neue Kurse ausgeschrieben, musste dem mal hinter das Ohr schreiben, zum Exorzismus. Kurse zum Ex Exorzisten lernen. Gerade stand letztens äh, vor, vor ein paar Monaten noch nochmal äh, in der Zeitung.
5: In welcher Zeit? Neue
12: Kurse ausgeschrieben für, für exorzisten
5: Okay. <lacht> Na gut, Barbara, danke dir auf jeden Fall ja. für deinen Anruf. Ich wünsche dir auch eine schöne Nacht. Alles Gute.
12: Ja, Und eine schöne, schöne Halloween.
5: Danke dir, bis bald. Ciao. So, vielleicht bekommen wir ja heute noch eine Gruselgeschichte zu erzählen, äh, zu hören, so rum. Und ihr äh, dürft gerne anrufen. Niklas aus dem Saarland müsste jetzt bei mir sein. Schönen guten Abend, da du Niklas. Niklas? Niklas ist nicht mehr da. Dann gehen wir weiter. Wen haben wir hier mit der Endziffer 4.1? Guten Abend. Wer hat die 4.1 am Ende? 4.1, hallo? Zum Ersten, zum Zweiten und zum Dritten mache ich frei. So, dann gehen wir weiter. Wen haben wir hier? Ähm, Piroschka aus Mannheim ruft uns an. Piroschka, kannst du mich schon hören? Na, irgendwas stimmt jetzt gerade wieder nicht mit dem Telefon. Das gibt es doch gar nicht. So kurz vorm Ende... Aber gut, dann halten wir mal kurz oder fassen wir kurz mal zusammen, was wir heute gehört haben. Es war auf jeden Fall, ja, es, ich weiß gar nicht so recht, ob ich jetzt alles als grüßlich und mysteriös abstempel. Wir hatten Heike auf jeden Fall, der mit seiner Family ein rotes Licht am Himmel gesehen hat. Bis heute weiß er nicht, was das genau war. Vielleicht ein wirklich unbekanntes Flugobjekt. Günther hat auch ein Licht gesehen, aber nicht nur eins, sondern gleich zehn Stück in Form einer Kette Heute weiß er aber, das waren die Satelliten von SpaceX, die da oben im Himmel waren. Das ist die Erklärung dahinter. Dann haben wir, ähm, soll ich noch weiter durch, Ach, haben wir haben ja gerade jemanden, der anruft. Wir gucken mal, hallo, wer ist da mit der 1.7? Hallo, hallo.
7: Bin ich bei BGFM.
5: Du bist in der Night Lounge, wer ist denn da?
7: Oh, der Philipp.
5: Philipp, grüß dich, woher?
7: Aus Wiesbaden
5: aus Wiesbaden. Philipp, hast du noch eine kurze, kleine Geschichte zum, zum Thema Mystery?
7: Ob ich was erzählen will?
5: Ob du eine Geschichte hast?
7: Nee, ich wollte einfach nur Hallo sagen.
5: Hi, Grüße zurück. Hi. Okay. <lacht> Bis dann. Schönen Dir ja, auch, ciao. So, und dann gucken wir uns die ganzen anderen Sachen noch an, die wir gehört haben. Also wir haben noch den ähm, weiße, China haben wir gehört. Die Kina, die uns erzählt hat, dass ihre Mutter erlebt hat, dass ihr jemand über die Wange gestrichen hat und ihr gesagt hat, du sollst aufstehen. Und dann ist sie aufgestanden und hat gesehen, dass ihr Baby fast erstickt wäre und zwar irgendwie, weiß ich nicht, hat vielleicht falsch gelegen und das, das Essen kam wieder quasi nach oben. Das war auf jeden Fall Mystery. Wir haben Daniel aus Baden-Baden gehört. Sein Vater ist 2018 gestorben, wollte laut eigenem letzten Wunsch in München beerdigt werden. Heute ist sich Daniel sicher, er war eine Wiedergeburt von König Ludwig und er selbst ist der Nachfolger davon. Das war keine mysteriöse Geschichte, aber die Tatsache, dass Daniel das glaubt, war doch sehr mysteriös. Samuel haben wir gehört dessen Opa gestorben ist. Und dann fällt komischerweise danach direkt die Bibel aus dem Regal und es öffnet sich eine Seite, mit die, die er mit seinem Opa sehr oft gelesen hat. Es war auch die Seite von seiner eigenen Konfirmation. Auch das war auf jeden Fall eine mysteriöse Situation. So, jetzt gucke ich gerade mal, ob die Miriam noch was erzählen möchte, ganz schnell. Miriam aus Zimmern, hallo.
8: Hey Daniel.
5: Hallo, reichen dir drei Minuten?
8: Hey. Ja, ist eine ganz schnelle Geschichte. <lacht> okay. Aber eine gruselige für mich war das. Ja. Also es war damals, ich war 13, ähm, ich war alleine zu Hause, habe dann Fernseh geguckt und ähm, wir haben halt in einem ganz alten Haus gewohnt und ich habe jemanden oben rumlaufen gehört und dann jemanden die Treppe runterkommen gehört durch den Flur, durch die Küche. Also die Tür ging auch auf und zu, aber ich war allein zu Hause.
5: Bist noch da? Ja, ja, ich höre so.
8: Ah. Ja, und dann ähm, bin ich halt aufgestanden, habe Licht angemacht, hab Hochbeleuchtung gemacht im ganzen Haus, aber es war niemand da. Also das war wirklich sehr gruselig für mich, weil ich Schritte gehört habe, ich habe die Türe gehört, ich habe versucht, die Haustür aufzumachen, die war abgeschlossen, hinten Terrassentür aufgemacht, also wollte ich aufmachen, die war auch abgeschlossen, ja, und war halt alles sehr merkwürdig damals.
5: Du, 13, allein zu Hause, hörst Schritte ja. und hast aber nicht rausgefunden, was es war.
8: Nee, also später habe ich dann mit meiner Mama geredet darüber, sagt sie, ja, sie hat schon öfters in dem Haus, in dem wir gewohnt haben, ähm, Geräusche gehört, Schritte gehört. Also in diesem Haus hat es immer wieder gespukt.
5: Es war aber nur an diesem einen besagten Tag danach und davor hast du nie Schritte gehört?
8: Ich persönlich nie.
5: Okay. ja. Eigentlich, das ist schon Und, komisch, ne? dass es nur an diesem einen bestimmten Tag war. War das ein besonderer Tag oder war das einfach irgendein zufälliger Tag?
8: Das war, das war ein Silvester gewesen.
5: Ach so, das war Silvester.
8: Das war Silvester.
5: Ja, vielleicht haben die Geister eine Party mhm. gefeiert.
8: Man weiß
4: es nicht. Man weiß es nicht.
8: Aber <lacht> also meine Mama hat mir halt später, wo ich älter war, erzählt, dass das normal ist in diesem Haus.
5: Ja, also es gibt ja durchaus die, die äh, Erklärung, dass an bestimmten Tagen eine sehr starke Energie herrscht oder dass eine gewisse Verbindung zum Jenseits einfach vorhanden ist. Ne? Ob das jetzt nur ein Silvesterabend ist, der ja auch eine gewisse Bedeutung hat bei den Menschen oder ein Heiligabend oder vielleicht an einer, an einer Heiligen zum Beispiel, ne? Das äh, können ja durchaus besondere Tage sein, wo sich einfach ja, wo sich da die, die Welten über, überschneiden. Man weiß es nicht.
8: Ja gut, ich denke mal, so als Teenager überhört man gerne solche Dinge. Mhm. Und ähm, als Erwachsener hat man halt doch viel mehr dann mitbekommen. Ähm, ja, wie gesagt, meine Mama, die hat öfters Schritte gehört. Die hat öfters Geräusche gehört in dem Haus. Deswegen hat sie immer Fernsehen geguckt oder hat irgendwie Radio gehört, damit sie diese Geräusche nicht hätte. Vor allen Dingen, wenn wir aus dem Haus waren, in der Schule waren und dann hat sie halt Radio gehört oder ist spazieren gegangen, damit sie nicht in dem Haus ist. Hm.
5: Also, ich glaube, heute könnte das, könnte das einer 13-Jährigen nicht mehr passieren. Die haben alle irgendwie Fernseher laufen und gleichzeitig sind sie noch auf dem Handy, auf TikTok. Das sind so viele Geräuschequellen. Das bekommen die gar nicht mehr mit, wenn da irgendwo Geräusche auf dem Dachboden sind. Miriam, dennoch, äh, bleibt kurz dran, dann kann ich mich noch in Ruhe von dir verabschieden. Euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mail schreiben, fürs Posten. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der Mystery Night Lounge. Ich denke, wir machen äh, bestimmt wieder eine in einem halben Jahr. Und dann wird es hoffentlich wieder neue Geschichten geben von euch. Überlegt euch schon mal, was ihr zu erzählen habt bis dahin. Bleibt gesund und munter. Und morgen Abend gibt es keine Sendung, ist Feiertag. Also genießt den Tag. Bis dann. Macht's gut. Tschüss.